0: RedCast, los mejores podcasts del
1: mundo digital.
2: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Búscate la Vida y a lo que es nada más y nada menos que nuestro décimo octavo episodio de la segunda temporada o lo que es lo mismo, el sexagésimo tercero donde dos personas autodenominadas, señoras que y Antonias, les gusta hablar sobre marketing digital y gente muy interesante dentro de este sector. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o en cualquier plataforma, dejando vuestras estrellitas, porque para nosotras, a ver, no nos da dinero, pero eh, nos ahorra, pues bueno, no, nos da alegría. Y por un lado tenemos a Carlota Galván que es especialista en marketing digital 360 que sirve para todo, eh, publicidad y no sé qué, incluso toca cosas de online y eh, bueno tiene una de las mejores agencias de marketing digital que hay en España. Y... Por
0: supuesto, y por el otro lado ¿Y tenemos y ya está. Por el otro lado <risa> tenemos a Gisela Bravo, la mayor especialista en automatizaciones en marketing de el país, que también sí. tiene su propia agencia, ya recientemente indexada en la vida, y también es residente, profesora residente en k School con un curso de business automation especializado para profesionales.
2: A ver, déjame recordar esto. Eh, curso de Business Automation de 90 horas, eh, yo soy la directora, me he encargado de que, eh, que casualmente eh, la mayoría de profesoras eh, son mujeres, que yo me siento súper contenta, están las jefazas de Olaluz, de Rastreator, de Urban Sports Club… Eh, de un montón de, de empresas súper interesantes y que os van a explicar cómo ellos eh, aplican dentro de sus empresas en temas de automation. Luego también tenemos especialistas eh, como puede ser Santi Alonso, también tenemos Ana Mata, CMO de, de Pincha aquí. Y recordad que todas las Antonias tenéis un 10% de descuento. Recordadlo, si necesitáis información o lo que sea. Me, me escribís para por Twitter, por Telegram, por donde sea y, y os explico más cositas. Eh, quería, quería hacer el spam porque para eso es nuestro esto, ¿no? Perfecto,
0: me parece genial. O sea, eh, lo que faltaba, que no pudiéramos hacer auto-spam. Pues mira, yo te voy a decir que acabo de salir otra vez en uno de esos posts de los 54 mejores blogs de
2: España. Ah, bueno... El, el, al menos esta sí. vez no son los 100 mejores blogs de marketing, lo han acotado 54 eh, eh, 53 exactamente, sí, 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 sí. que me,
0: me pasa uno, eh, vale, pero oye, dale. ya sabes que siempre que me incluyen en este tipo de post yo siempre doy las gracias y si digo eh, el nombre de la persona, en este A caso vez. ha sido Andrea Sánchez eh, Moreno eh, muchas, gracias. Eh, muchas gracias por haberme incluido en este post pues, con otros profesionales y, y eso.
2: Gracias. Te queremos, te queremos. Sí, bueno, bueno. Y, y yo estoy muy feliz que, por una vez que no sea eso, es que yo el de los 100, el de los 100 mejores blogs en español de sobre marketing digital, eh, ya. Bueno. bueno, es que se, se
0: diluye mucho ahí la autoridad en general. O sea, hay mucha gente para repartir autoridad. Entonces, yo creo que tienes too much para, para, para tal. 50 está bien. Yo sí, es, es asumible. Yo creo que, sí. yo creo que Es sí. como, como la gente que hay en un bar. Cuando estás 50 estás sin apretar. Cuando hay 100 estás apretado. Pues esto es lo mismo.
2: Vale. Eh, yo simplemente, eh, por si no te habías dado cuenta, este esta semana ha sido el famoso 8M. 8M. Of course,
0: y, que da, vaya que si sí me he dado cuenta, vamos. Es, esta semana me he dado cuenta más que, que, que cualquier año de mi vida, ya te lo digo.
2: Yo quiero reclamar eh, el 8M, no queremos un 8M sin un. ¿Y, por, y para cuándo el Día del Hombre? Y, eh, ni machismo eh, ni feminismo. Igualdad. Eh, La igualdad
0: ya existe.
2: Exacto, eh, es que sois vosotros los que tenéis que cuidar a, a vuestros babies, eh, porque es, es lo natural, ¿qué más?
0: Todo, amamantar siempre, eh, si no tienes hijos no vales para nada en esta vida, tú para que has nacido siendo mujer eres totalmente, no vales, no vales, desechable, ya está, sí, ¿sabes? sí,
2: sí. Todo y esto. Y bueno, esto las perlitas de, de cada año, ¿no? De, de los CMS. Sí, esto eh, es como la Navidad,
0: que, que siempre trae turrones ah, y, y tal. Que no, lo existe,
2: que no existe la brecha salarial, que para por eso están los que convenios. No. Eso eh, es. Marta Torre, por favor, eh, puedes darnos más información. Ah, bueno, y ya,
0: que no nos sí. podemos meter en el berenjenal de, de lo de las subvenciones tan recientes para la igualdad, porque entonces nos tenemos que abrir paraguas, no tenemos que abrir sombrilla de verano, ¿sabes? Entonces, ahí no, ni, ni vamos a mentarlo, ¿para qué? ¿Para qué?
2: Es sí. que ya, ya otro día, ya. Ya otro día. Si ya recibimos, ya. Ya tal pero bueno, ya, en
0: fin pues sí, dejémoslo correr estúpido velo y todas bueno, estas cosas que un 8M,
2: que eh, muchas gracias a todas y a todas las personas que se han manifestado a las que no han podido eh, y, eh, y que bueno, que en realidad es cada puto día. O sea, cada día que te levantas es un 8M porque tienes que luchar Todos. contra absolutamente contra todo. Entonces, contra los bueno, elementos.
0: ¿qué? Yo soy superhéroe. Y, y, o sea, iba a decir una burrada, pero mejor otro día. Yo he eh, decidido
2: no participar en ninguna charla eh, en los 8M. O sea, si quieres hablar conmigo de esto, hablamos sí. otro día.
0: Exacto, yo voy a desechar de mi vida ya el concepto de que un día hay que celebrar o que celebrar, o sea, celebrar no nada, celebrar. pero reivindicar, vale, pero es que yo estoy todo el día dando la chapa, entonces me da igual que sea 8M, 11A, eh, lo que tú quieras, no, 5S, ¿sabes? No, Lo vale. mismo, pues mira, eh, me voy a poner un poco seria, Venga, ¿vale?
2: un momento, momento. Un momento,
0: momento chungo, momento muy impactante para mí esta semana supongo que para mucha gente del sector del marketing y más en concreto del SEO. Eh, ha muerto un miembro del equipo de C-Ranking, que es una herramienta de SEO desarrollada por ucranianos. Eh, se llamaba Tatiana Pere, Perevenis. Eh, estaba intentando salir de la ciudad de Irpin cerca de Kiev eh, junto con su familia, dos niños pequeños y, y, y creo que un hijo de otra familia y les bombardearon cuando estaban en un puente. Entonces, pues bueno, mis condolencias, que descansen en paz y, y, y una putada como está siendo eh, la guerra esta que, que está siendo hilarante.
2: Total, total. Un poco más hay que añadir. Eh, esta vez... Toca más en la parte de, del sector de del SEO ya que muchos utilizan ser ranking como herramienta y tal y la verdad es que tanto por ella como por, por muchos muchos más caídos eh, inocentes que, que bueno mira el otro día leí una pancarta y yo creo que es que podría llegar a ser así y es que si las mujeres estuviésemos en, lo, en, en, ¿En la parte poder? alta eh, las guerras no, no serían así.
0: Eh, claro que no. Eh, pero bueno, en fin, eso es discutible para otro día porque nos, nos, nos daba para insultar, filosofar. Creo. Insultar y otro tipo de, de estratagemas, pero lo del cuerpo a cuerpo y este tipo de rollos es como ¿Qué? que es,
2: es que paleolítico.
0: Es paleolítico Exacto. totalmente.
2: Exacto. Entonces, pues bueno,
0: bueno, eh, bueno ¿sabéis
2: quién eh, sí respeta a la mujer y que sí respeta? Eh, todas las movidas que nosotros montamos y
0: que decimos porque es el patrón pues Jaime Garmar que es la persona que ha confiado en este proyecto desde el principio y que nos patrocina para que podamos hacer nuestras cositas porque esto también aunque parezca que no lleva eh, su tiempo de producción, realización y nos compramos nuestras herramientas ¿Y cómo nos patrocina Jaime Garmar? Pues con su proyecto Destaca.es, que es un servicio de mantenimiento eh, WordPress, eh, tanto para ti, y para tus webs, como para actuar de marca blanca con tus clientes, en los que hay diferentes pla planes, con diferentes precios, evidentemente, eh, que incluyen actualización de versiones de WordPress, del TEM, eh, plugins, copia de seguridad semanal, control del servidor web, Informe mensual por email, análisis de la velocidad, soporte y asesoramiento por email, revisión del correcto funcionamiento general mensual y solo los planes más altos, porque esto es complicado de hacer, soporte claro. vía WhatsApp, que tiene una respuesta. Que no es fácil aguantar a
2: gente por WhatsApp, por lo tanto, no, por, o pagas más,
0: por, o pagas o, o nada,
2: o, 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 por, o está no o te estamos... doy WhatsApp. Ni, ni, ni no, borracha. No, bueno, yo
0: el WhatsApp no, no, no me toques, no soy mi WhatsApp, o sea que, que no.
2: Eh, pues nada,
0: eh, si queréis ver más en detalle eh, los precios de los planes, destaca.es y, y dejaros de marrones que actualizar a WordPress no siempre es fácil, pues
2: No, que está. quizás os cargáis a las cositas. O explota Por y os hace grito. pum y ya sí, está. Sí, 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 vale, exacto. Pero,
0: Perfecto, pues nada, ya creo que hemos hecho tiempo récord, nunca habíamos, nos habíamos callado wow, tan de presa
2: es, es que se debe sentir afortunada porque es que han habido gente que han tardado 45 minutos en entrar. No es y broma. 50, yo creo que el récord lo hicimos una vez en 50. Fue con no Ana Mata, ¿verdad? Ana Mata, sí, creo. Sí,
0: sí, le sí. hicimos eso a Ana, puedes. Sí. Sí. <risa> vale. Bueno, pues esta vez no va a ser así y, y está con nosotros hoy una persona, eh, miembro del equipo de Las Míticas Estirando el Chicle, en concreto su responsable de comunicación para redes sociales, que es eh, Susi, ya puede entrar eh, right now con nosotras. Hola Susi,
2: bienvenida. Un aplauso por bien. ella, por favor, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Por favor, que la tenemos aquí. Además Madre estamos
0: inicia. muy contentas porque nos va a conceder su primera entrevista y esto,
2: esto es una movida,
0: sí, sí, sí. es una movida Susi, que, que, que sí, sí, nos hayas sí, querido dar sí, ese sí, honor. Sí, sí a nosotras, exacto, exacto. bueno una movida
1: que queráis escucharme hablar un rato largo <risa> que...
2: joder tía y por qué no, eh... claro que queremos ¿cómo no? claro, es que yo creo que tienes una de cosas que explicar eh, súper interesantes es lo que he dicho, o sea me, me encanta dar visibilidad a la gente también y sobre todo mujeres que están detrás de, de estos proyectos quizás no se ven tanto sí que en las fotos de Instagram sí que se te ve, porque te veo en algunas y tal pero, pero nada, que, que súper contenta. Igualmente, eh, creo que está por aquí Carolina Iglesias. Carolina, eh, también te puedes venir, ¿eh? No pasa nada, o sea, también te quiero.
0: Ya procedo con la primera pregunta, que en realidad es que te autopresentes, porque aquí no presentamos a nadie. No, ¿Por qué? No. Por si por si metemos. Por pagaría, puede no, ser.
2: No no, 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 no es por pagaría. No porque, no, porque... Nos documentamos, aunque parece que no, que mucha gente sí. se piensa que no aquí improvisamos, no. Eh, pero nos gusta que vosotros presentéis para, para enfocarlo de la manera que os dé la gana.
0: Exacto. Entonces, ¿quién es Susy? Por fin.
1: Pues, eh, autopresentarse es una movida un poco chunga, ¿eh? O sea, lo que ya es, lo sabemos. Es, es un... ¿Y, qué, y, ¿Y qué digo? ¿Sabes? Porque la, la impresión que tienes que causar es buena desde el principio. Nada, bueno, ya. a ver.
2: Yo te pediría por... que no hables en tercera persona. No, por Dios. Me, me da un poco de, Nos... de mal rollo. Ahí Nízar no. No, <risa> no por Ay, favor. Es
1: verdad. Qué loca, qué loca. Que, por favor. Uh, es lo único podría que hablar pedir. en tercera persona, pero solo irónicamente. Exacto. <risa> pues nada, soy una persona, soy una chica de 31 años que va a cumplir 32 ya, que soy de Coruña, he estudiado de visuales y yo creo que lo que más me define es que soy fan de muchas cosas y eso eh, es una cosa que es bastante importante eh, a la hora de entender por qué me dedico a esto o por qué me he terminado dedicando a esto, porque yo creo que es una cosa como que desde los 14-15 años eh, he venido practicando de manera gratuita <risa> y simplemente ahora eh, se me paga por ello, pero, pero el, el resumen yo creo que es ese.
0: Sí. Es, eh, está bien porque pasar de gratuito a monetizable siempre es un, es un avance bien. que te cagas joder, o sea. joder,
2: joder. Eh, poder sí, sí. cambiar eh, tus fricadas de fanática de mil cosas eh, porque también lo soy de, de muchas cosas diferentes, o sea, incluida eh, vosotras y Nacho eh, incluida vosotras incluida pues yo que sé Harry Potter, no sé qué o sea, yo cuando me meto en algo me meto bastante a full y un poco estoy ahí tucutú, estoy o ahí sea <ríe> y, y poderme ganar la vida y mira, el otro día me invitaron soy muy seriefila, ¿vale? como Andrea Compton yo soy Andrea Compton pero morena y el otro día me invitaron a un podcast de hablar de series y es que yo estaba, vamos yo estaba eh, living pero vamos, vamos a centrarnos en ti. Eh, a ver, antes de hablar de todo el tema de Este el chicle, de Carolina y Vicky y todo esto, que ya sabemos eh, dónde estás ahora mismo, queremos indagar más sobre tu carrera profesional. Porque obviamente tú no naciste cuando empezó eh, la serie de Válidas. Tú ya, no. ya existías, ya trabajabas, ya hacías tus cosillas... Entonces, eh, incluso, eh, aquí está un poquito, eh, tienes en LinkedIn hasta 11 experiencias profesionales registradas. ¿11? No, 11, sí, te Son informo. bastantes, ¿eh? Sí, sí, te, te informo que <risa> tienes... Yo no sé un... que tantas,
1: ¿ves? Fíjate.
2: <risa> Yo te informo que, que tienes eso como dato. Y, eh, y como, digamos, sí que tienes muchos cosillos, pero que... La principal formación, como has dicho, es el grado en comunicación audiovisual y que luego no has parado. Vale, de todas las formaciones que has realizado, ¿cuál es la que más te ha gustado y has dicho, eh, vale, gracias, esto es lo que realmente me ha ayudado en la vida real o no la ha habido? Eh, a ver,
1: yo creo que todas las formaciones me han ayudado hasta cierto punto, pero creo que también, o sea, he sido una persona siempre... Bastante autodidacta, por friki, única y exclusivamente. Es decir, cuando yo entré en la carrera de audiovisuales, sabía utilizar una cámara, lo que pasa es que en audiovisuales me enseñaron a utilizarla mejor. ¿Sabes? Uh -huh. sabía, sabía utilizar el Photoshop y en audiovisuales me dieron alguna clase extra. Sabía utilizar ya Premiere y en audiovisuales me explicaron mejor cómo utilizarla. Ostras. Por eso digo que es una, que, 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 que yo me dedico un poco a esto porque, porque lo he hecho desde que, pues eso, otra gente igual se divertía más con videojuegos. Yo también le daba los videojuegos, pero también se me daba por, pues eso, ser fan de cosas de manera muy activa. Entonces, uh -huh. he estado en foros de internet, he tenido páginas web de cosas, he tenido, pues eso, blogs de música. O sea, siempre como que me he movido mucho en el en ser un fan activo, ¿sabes? Porque sí. luego hay mucha gente que es fan en su casa de lo que le interesa y, y pues lo sabe esa, ella, esa persona y lo saben los que viven con ella, pero no no lo exteriorizan de ninguna manera. Entonces, yo recuerdo estar haciendo eh, banners eh, de foros de Marcos y Eva cuando tenía 14 años oh, con adoro. el Photoshop. Entonces, claro, yo ahí aprendí a poner una capa encima de otra y darle con el borrador y poner una transparencia una, o, una, o una textura. Entonces, por eso digo que al final las formaciones que he hecho me han llevado a especializarme un poco más en las cosas que de manera, o sea, por interés propio ya, ya controlaba un poquito luego este año pasado también hice un máster en, en producción y dirección de contenidos audiovisuales en A3 Media, que ahí uh -huh. aprendí eh, sobre todo como más parte, o sea lo que me sirvió yo creo es como para escuchar de personas que ya trabajan en la industria qué tipo de cosas se piden, qué tipo de cosas no se piden, pero como digamos como un conocimiento así plástico de decir esto lo he aprendido aquí, yo creo que es un poco como el compendio de todo, pero uh -huh. concretamente, fotografía, por ejemplo uh -huh. en mi facultad en, en, en Coruña la profesora era un poco callo, porque era de esas que luego te hacía un examen que, que flipabas, sí. pero yo recuerdo aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo en fotografía, y luego también aprendí mucho a modelar en 3D, porque la Facultad de Comunicación de Coruña está especializada en eso, pero como no me gustaba nada, lo mismo que lo aprendí también lo olvidé, pero en principio... <risa> Sabría hacerte un ser humano con malla y animarlo para que te diga hola. O sea, yo sabía hacer eso. Ya no sé hacerlo.
2: Vale. Pues, eh,
0: o sea, todo eso es súper pro. O sea, pero muy pro. Quiero decir que modelar 3D no es moco de pavo. Entonces, no, es que... Bien. Es horrible, es complicado, te tiene que gustar, ¿sabes? Porque, porque es un tema y que para encima hayas hecho todo lo que dices que haces y que para encima trabajando con este nivel que tienes que tener de proactividad te hayas hecho un máster en a tres Media, pues es como que bastante flipante, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido eso de hacer un máster en a tres Media
1: y trabajar al mismo tiempo? Pues mira, porque cuando... Yo me vine a Madrid justo antes de que empezase la pandemia. Me mudé a Madrid en noviembre de 2019, en Halloween. Me acuerdo que fue... hicimos fiesta de Halloween en Coruña, que fue mi despedida, uh -huh. y a los dos días me vine para Madrid. Y yo, cuando me vine para Madrid, ya me vine a eso, a la Delta de la deltada autónoma, y tenía un par de curros. Tenía... Uh -huh. Trabajaba con una influencer haciéndole fotos, editándole vídeos y tal. Luego estaba en una academia de música llevándoles las redes sociales también... Y, y, y con eso más o menos iba tirando ¿qué pasa? que luego vino la pandemia y se fue a tomar por saco porque es la realidad la, la, la influencia era Dios la academia cerró y por suerte entre medias de esas dos o sea, entre medias de perder esas cosas y la pandemia encontré otro trabajo más que también es, es de una, era trabajar en una productora llevándoles unas cuentas de redes sociales que llevaban a mayores de otros trabajos que hacían y esa se me, ese trabajo se me mantuvo entonces yo mientras estaba encerrada en casa de Carolina Iglesias porque yo viví en casa de Carolina Iglesias toda la pandemia porque me quedé uh -huh. sin, sin casa también <ríe> abandonada enero a Madrid eh, era homeless entonces eh, Carolina Iglesias me puso un catre en una habitación <ríe> me quedé a vivir en su casa y pasamos la pandemia así y yo llevaba las redes sociales de esta, de esta productora que eran unas cuentas de, de bebidas alcohólicas y eso me generaba unos ingresos, a ver, era una, una, una cosa muy mínima, y, y, y válidas lo habíamos hecho, eh, pero tampoco aparentemente tenía miras como de que nadie la fuese a comprar, eh, o sea, era una cosa de decir, eh, estoy parada, o sea, estoy parada entre comillas, eh, hay una pandemia, que puedo todo hacer? Mal. aprovechar para formarme, lo que pasa uh -huh. es que claro, cuando ya realmente empecé el máster fue en septiembre, que es cuando empezaba, y a partir claro. de septiembre, que fue cuando ya entramos en Podium Podcast, era más o menos gestionable el trabajo de estirando el chicle, más el otro trabajo, más los vídeos de Carolina, que también le estuve editando una época para YouTube, era gestionable eso con el máster. Cuando ya estirando el chicle pegó el, peta el petardazo, ya eso se convirtió en totalmente inasumible. Que lo asumí igual y lo hice igual, pero realmente durante muchas veces a lo largo de enero, marzo, abril, sabes, yo decía qué, qué gran idea tuve en realidad. Sería sí. más impresionante. Pero bueno, sí, claro, te... máster, ¿eh?
0: acabaste, ¿eh? Acabaste, pero con unos
1: picos de ansiedad que parecía aquello el Dragon Khan, ¿no? Sí, pero bueno, yo ya claro. convivo con la ansiedad desde hace muchos, o sea, desde hace años. Lo que pasa es que bueno, lo de, lo de 2020 y 2021 y ahora 2022 es. Eh, Sí, sí. Sí, sí Aquí,
2: eh, aquí solemos aquí hablar mucho eh, de, de, ir, de
0: ansiedad hab... Y de iras de olla y sí, sí.
2: Hablas con dos personas Que abiertamente lo, lo, lo solemos decir eh, Igualmente Igual que decimos Nos hemos quedado eh, pagados. Eh, Igualmente que, que decimos eh, Que tienes que pagar Los autónomos cada, cada mes También te tienes que eh, ah. Asegurar un, un, un digamos un dinero para terapia porque lo vas a necesitar sí, sí o sí eh, yo la... soy independiente para, para todo Fíjale, eh, puto, Carolina
1: está poniendo cuéntales a quién le hiciste sí. un club de fans no lo pienso contar
2: Ay, sí, por Oye, favor por a nosotros
1: nos gustan esos chismorreos por
2: favor te lo pido por favor
0: cuéntalo por favor
2: si lo pide Carolina mira no pide Carolina
1: no lo voy a decir, pero voy a decir que ese club de fans, yo lo peleé mucho, yo, yo hice llamadas internacionales desde locutorios para que el representante de esa persona me diese ya por fin permiso para ser la presidenta de ese club de fans de las narices, esto con 16 años, ¿eh? desde el locutorio de debajo de mi casa. Y, es
0: pues y... muy interesante eso, cuéntanoslo. Sí, sí. Bueno,
1: es que no quiero decir el nombre, pues claro. pero... De verdad... Es, un, es una cosa que es un poco placer culpable pero,
2: pero que no pasa pero, nada que,
1: que pero efectivamente yo hice un, o sea, hice un foro hice una página web eh, eso, llamé a un, a un señor muchas veces y le mandé muchos correos electrónicos porque no quería, no veía lo de que una chavala de 16 años de España eh, tuviese un club de fans de nada y al final lo convencí lo convencí y fui yo la puñetera presidenta de ese club de fans durante un par de años luego se lo cedí a otra persona cuando ya me cansé, porque al final y ya también está. me cansé. Pero ver, entiendo,
0: entiendo, que por lo que dices que era un extranjero, ¿no? Claro.
1: Sí, una, una estrella internacional.
2: <risa> <risa> Vamos a decir así. Por por favor, estoy yo aquí pensando no. porque por, no. por por Claro, yo estoy en 91 y más o menos me acerco un poco a, a Susi. Pero, pero,
0: pero hay muchos estilos de música, eh. puede
2: ser cualquier cosa. ¿Por qué pues... tiene que ser música? ¿Por qué no tiene que ser una serie? Ah, Timulosa. claro, claro. A ver, por favor, sí, Carolina Iglesias ha entrado a en nuestro chat, nosotras, por favor. Susi, danos la exclusiva, por favor, Venga. porque lo pido. No juzgamos, sí, es que sí, o sea, juzgamos, nosotras cada, cada día nos estamos, o sea, más, más de más auto reírnos que nosotras no lo vas a hacer. Nadie. Así que mira,
1: Venga. era un club de fans de una serie argentina.
2: ¡Ah! ¡Rebelde Way! No. Floricienta.
0: Eh, la de la onda, esa. No, Patito feo.
2: Floricienta. Floricienta, lo sabía. Pues Qué es fantasía. un tema, ¿eh?
0: Es una fantasía, sí. Y ojo,
1: y ojo que yo en esa época hubo una cosa que hice de la que me siento orgullosa, aunque al final no sirvió para nada, que fue que eh, fue la en la época en la que se hizo conocida Floricienta en España, es fue la época en la que Rebelde Güey ya lo había petado mucho, pero sí. en realidad en Argentina ya hacía años que habían sí. salido. Entonces, justo en esa época... R-Way, -R sin Luisana lo Pilato, vinieron a hacer una gira a España. Sí. O sea, hicieron gira, hicieron un concierto en Madrid, uno en Barcelona, uno en Vigo, va. hicieron varios. Yo los fui a ver a una firma de discos, fueron mazo bordes. En fin, eh, <risa> mazo, mazo bordes. Eh, cuando vinieron R-Way, yo dije: Pues tendrá que venir eh, la gira directiva sí. también. Claro, por Entonces, favor. Me puse, o sea, nos pusimos de acuerdo eh, todos los foros que había en esa época. De series argentinas que no eran sí. pocos. O sea, imagínate, pues eso, eh, Rebelde Way todos los que había. Floricienta, es que era un boom, y, ¿eh? Alma Pirata, no sé qué. O sea, todas las series que había que podían tener mínima relación con el mundo Cris Morena y Argentina y series argentinas uh -huh. y no sé qué.
2: Y patito eh, feo, never forget, por favor. Sí, lo
1: que es el patito feo es de unos años después. ¿Sí? Por eso no lo ah. pues no lo incluyo en, en esta estrategia de marketing vale. máxima vale. que vale. tuve aquí. Vale. Y es que. Eh, los convencí a todos para uh -huh. que en el foro general, en no sé si vosotras entrabais en foros en los 2000 sí. y tal, pero os acordáis que siempre había un general y en el, en el general había eh, temas que llevaban chincheta, que eran los que estaban arriba del todo. Bueno, sí. pues yo convencí a todo el mundo que pusiese un tema chincheta en sus foros generales eh, con una petición para traer la gira de Floricienta a España, y esa petición... Llegó a tener como 200.000 firmas que yo mandé a la productora y me ignoraron,
2: pero... ¿Perdona? Pero tú
0: las mandaste, tú lo hiciste. Yo lo, hice,
1: yo lo hice, la gente firmó. Primero, la gente me hizo caso, pusieron la chincheta. Segundo, la gente fue luego firmó. Y luego yo se lo mandé a la productora. Y la chica de la productora, que me acuerdo que se llamaba Mariela, porque también le daba mucho la turra a esa pobre
2: persona, Mariela me
1: dijo, me dijo Susana, esto no va a pasar. Y yo Mariela,
2: digo, tía. tía. Mariela. Yo Tenías Qué todo el bien. business montado aquí en España, por dios. Tío,
0: en España, desde allí, que es cruzar un océano. Era
1: un éxito asegurado, no me quisieron
2: hacer. Es que es eso, tía. Ya, ya, sí, ya, había 200.000 firmas. Eh, sí, sí, 200.000. Pues sí, sí, una cosa ver, así, eh. o sea, llenabas, Algo llenabas, algo llenabas.
1: Titu, que luego también habrá firmado gente que era latinoamericana, bueno, que no iba a acudir a la... A la, a la... Pero a mí me daba igual, yeah. yo lo que quería era que subiese el número de la...
2: De sí, la sí, petición, que ¿sabes? tú era en plan, bueno, que... Claro, claro. Pues, eh, te, pues felicidades por tu pesadez y por ir a por ello. O sea, realmente, ah, bueno, no. es que este podcast es búscate la vida. Yo creo sí, que sí. eso, más que eso, eh, no, no hay absolutamente nada gracias Carolina por sacar esto porque a mí me parece realmente una fantasía, adoro sí, me luego, encanta.
0: Luego, luego comentamos que tienes otra cosa por ahí curiosa también eh, que, para comentar sobre esto, que actividades estas que tú desarrollabas ¿no? Eh, que me ha vale. parecido curiosa cuando, cuando me ha comentado Gisela eh, <risa> otra, otra cosa no, pero, <risa> pero busca vidas eh, Gallega, has hecho muchísimas cosas desde tus primeras producciones en el grado, videoclips. Pues un magazine que nos imaginamos que le da nombre a tu nick de Twitter. Eh, que, o sea, que nunca me acuerdo, yo me, me lo que aprender. Bueno, no sé si es juke,
2: juke Pop, sí. Quizás es Juke, pero yo me llamo Juke Pop.
1: A ver, bueno, la yo, yo, palabra yo te... en inglés es jukebox, en realidad. Esto es pues, un de palabras porque. Pues yo... estamos ah. cerca.
2: Este, sí, lo hemos pronunciado <ríe> fenomenal.
0: Lo veía yo venir. Pues la pregunta era: eh, que es muy. O sea, hemos metido muchas cosas simplemente para preguntarte. ¿Cuál de estos proyectos, eh, o si no está aquí, no te lo hemos dicho, cuál de ellos te ha gustado más? ¿Cuál te ha sentido más cómoda? ¿Te ha hecho más ilusión? A lo mejor era lo de Floricienta, no lo sabemos. A ver,
2: no, es, es que quiero contextualizar esta pregunta, porque yo he visto producciones de turismo, de un chaval, yendo, supongo que era Coruña.
1: Esos son trabajos de universidad, o sea, eso eh, era... Sí, era... pero... Me encanta, porque ya lo dice así como: Ah, eso son chuchangas, eso sí, nada.
2: Pero eso es lo que me gustaría saber: de todos estos trabajitos que, bueno, menos, menos el magazine, que creo que ya es algo más heavy, de todos estos, ¿cuál fue el que más te gustó? Porque además el del TFM lo tienes cerrado. Que no podía podido verlo. Ah, el, el TFG, perdona.
1: Es que, ¿qué era el TFG? Ah, sí, no era, me era una página, sí, es que era una página web, es que lo del TFG, sinceramente, en, no? la, en, en la Universidad de la Coruña, no sé a cómo cumplir. es ahora, pero en su momento eh, te obligaban a hacer un TFG en grupo, te obligaban a, a coger ciertas temáticas, te obligaban, te obligaban, te obligaban. Al final, nosotras en nuestro grupo, justo las, las tres que hicimos el TFG juntas, eh, las tres estaban, empezamos a trabajar antes de terminar la carrera. Con lo cual ya era una cosa de decir, mira, ¿qué es lo que quieren que hagamos? ¿Sabes? Pues vamos a hacer pues esto, porque nos queremos movida y punto.
2: Exacto. Y ya sí. está. Y
1: era, el TFG era una página web que explicaba a los alumnos eh, de fuera, eh, en plan, los que querían venir a hacer un Erasmus a, a la Universidad de La Coruña, les explicaban, pues... Mmm, cómo era la facultad, el tipo de trámites que tenías que hacer, a dónde podía, dónde estaba la oficina de internacional, en plan por pues, si necesitabas ir a, uh -huh. a consultar cualquier cosa, y con eso hicimos un vídeo, hicimos como merchandising, ¿sabes? como si fuese para que la Universidad de Coruña lo, lo pudiese aplicar.
0: Uh -huh. Qué majos,
1: no. os
2: hicieron Pero, hacer el ¿sí?
0: anuncio a vosotros. Claro. Caro,
2: pero pero mo, una pregunta, una pregunta que, que me importa mucho. O sea, Merchanda, ¿y sin que la sudadera? En plan Harvard University por lo mismo, pero de vuestra universidad.
1: No, no, no. Porque esto lo, para el TFG lo que hicimos para el día de la presentación uh -huh. fue hacer unas chapitas, una libreta uh -huh. como una molestina así grabada con el logo y tal. O sea, hicimos como ejemplos, pero una sudadera.
2: Vale. No. <risa> Ojo, yo me esperaba <risa> pues la sudadera. De la sí, no sé qué, le. University, ¿sabes? Sí, sí. Y la gente súper sí. es orgullosa. Eso a mí, no, pero, y,
0: pero hay bastante. tío. Es que todas las universidades son así, ¿eh? Te obligan a hacer cosas para luego robártelas. A mí la facultad de comunicación de aquí también. Luego nos robaban los profesores. Luego decías, hostia, pues esa idea la tuve yo la voy a hacer en un anuncio ahí en la tele, ¿sabes? Claro, Flipando. Gracias, sí. era así. Cabrones. Sí, en fin. cabrones todos.
1: Sí, sí. Un poco, y bueno, y lo, del, y lo de turismo que decías antes. Eso también, eso fue una cosa que se inventaron, que es que cada grupo de tres, cuatro personas teníamos que hacer como una pieza que tenía que ir musicalizada, pero sí. que en realidad luego lo que iban a hacer con esa pieza, se suponía que lo que iban a hacer era que la Orquesta Sinfónica de Galicia iba a hacer una pieza larga, que se iba a adaptar y entonces que por debajo, o sea, como que iba a ir por encima, digamos, de lo que nosotros habíamos creado, cada uno en su campo, porque a nosotros uh -huh. nos tocó turismo, pero a otro grupo le tocó ciencia, a otro grupo le tocó, no sé, el mar, ¿sabes? Como sí. que diferentes, tal, que nunca sucedió tampoco, de hecho. Ah. Y al año siguiente nos enteramos de que a la siguiente promoción les estaban mandando hacer exactamente el mismo proyecto con la misma premisa de que la, la Orquesta Sinfónica de Galicia le va a poner música y no sé qué, y eso tampoco salió nunca. Entonces, bueno, no sé si era un proyecto que ellos tenían que querían sacar y fueron probando hasta que vieron que, mira, que esto no sale, ¿sabes? En plan, esto, la, porque...
2: la Orquesta Sinfónica de Galicia está esperando... Uh.
1: Estaba, bueno, ahí
2: está que... Es expectante a vuestros vídeos ¿Qué pero forma de, crear, de... por favor? Sí, tío,
0: pero qué forma de frustrar A todo un colectivo, un alumnado Qué forma de... Qué universidad más mala tenemos en este país, ¿eh? Sobre todo, bueno, la pública es chuga, Pero la privada también, ¿eh? Que me han contado cosas que flipas En fin, que nos enrollamos aquí en esto eh... <risa> Y, 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 y Gisela, pregunta tú esto
2: Ah, bueno, que también claro. eh, también eh, hemos visto que eh, durante un periodo también... O sea, si no es suficiente con todas las cosas que has hecho en tu vida, aparte de, eh, de esta gestión como presidenta del Club de Fans, que me parece fantástico de traer, intentar traer una gira eh, aquí en España, que me parece eh, brutal, eh, como si no fuera suficiente también según he visto, luego me puedes decir oye, pues no, lo he puesto por postureo y todo bien, ¿eh? eh que estuviste como voluntaria en Autonabuelo. abuelo. A, y ver, a mí...
1: son, claro, son cosas que no fueron en paralelo.
2: No, claro, hombre, imagino porque...
1: <risa> Imaginas, compaginar la carrera, sí. el club de fans de Floricienta, el voluntario... abuelos... <risa> <Los>
0: abuelos...
2: <risa> estoy explicando al abuelo, oye... Que es que... Te lo no, 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 llevas no, 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 de copas.
0: No, no, no. Sí.
2: Total.
1: Sí, sí que estuve voluntaria justo el año antes de, me, de venirme a Madrid, estuve voluntaria en esa asociación que iba con una amiga y entonces como que te, bueno, pues la premisa de adoptar un abuelo es que literalmente te dan, te dan a un abuelo que no tiene familiares <risa> que los van a ver a la presidencia, <risa> <risa> ¿No? Es que
0: me no ha hecho gracia, Pero, perdón, no, que no, no 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 gracia de la, <risa> claro.
1: te, mandan ir, te mandan ir en parejas por si acaso tú te cortas o lo que sea y la abuela también se corta o el abuelo también se corta, entonces siempre sois dos como para intentar, pues eso, animar un poco el cotarro, ¿no? Y te, te emparejan con, con personas mayores que no tienen familia que los, o, o que no tienen familia porque no la tienen o porque no los van a visitar. O por, ¿sabes? Personas que están uh -huh. más solas. Es decir, te emparejan uh -huh. siempre pues eso con, con una persona mayor de residencia que, no, que está un poco más triste o que la ve un poco más baja. Ellos ya hacen ese emparejamiento con, la, con, la, con el centro de mayores. Y sí, fuimos un año entero eh, con la mala suerte de que la señora, o sea, la abuela a la que íbamos a ver, la pobre, falleció. Y luego lo que, lo que hicimos fue que seguimos yendo porque eh, a través de ella, es decir, ella efectivamente no tenía familia que la fuese a visitar, ni que la llamase por teléfono ni nada, y, pero tenía una vida súper interesante porque era de estas mujeres en Galicia, bueno, en España en general, pero bueno, en Galicia en concreto ha habido siempre mucha emigración fuera porque no sí. había manera de buscarse la vida. Y esta mujer en concreto se fue a, a Inglaterra a, a ser pues, la señora de la casa de, de una gente rica, ¿sabes? Era la, la uh -huh. persona que les hacía la comida, que les limpiaba, que les cuidaba a los niños y tal. Y, y, y tenía o sea ella contaba muchas historias, tenía una vida muy interesante. Y justo en la residencia coincidió con una amiga suya de la infancia, es decir, de la infancia de Coruña, que vivían las dos en la misma calle... Esta otra señora también había migrado a Inglaterra, pero a otro sitio, y había sido señora de la limpieza de un hospital. Y luego, o sea, no se volvieron a ver nunca más y coincidieron otra vez en la residencia de ancianos. Y entonces, cuando esta señora falleció, seguimos yendo, porque seguimos yendo a ver a la otra, a la mega Porque claro, wow. siempre, estaban siempre juntas en la residencia, entonces como que en realidad las conocimos a las dos.
2: Guau. Wow. Aunque wow. íbamos a
1: visitar a una en particular, porque la otra, la otra mujer eh, mmm, tenía más movilidad. O sea, la que íbamos a visitar estaba en silla de ruedas, entonces ella no podía salir sola. Como no mm. tenía familiares que la llevasen de paseo ni nada, pues, pues no podía salir de la residencia. La otra señora era un pelín más joven y, te, y se movía perfectamente y salía de paseo, se iba a comer fuera, o sea, hacía un poco más de vida. Mm
2: -hmm. Entonces,
1: claro, a ella no la emparejaban con nadie porque ella sí que tenía como familia, gente con la sí, que salimos. Sí. claro, cuando se cuando se murió María, que se llamaba María, eh, tampoco una, o sea, nos, se nos hacía muy raro a, a mi amiga y a mí dejar de ir. Claro. De muerte, cuando en realidad ya teníamos también relación con, con, con la otra señora. Con se la
2: otra, así. sí, claro. sí.
1: Entonces seguimos yendo por eso. Y yo seguí yendo hasta que me marché de, de Coruña.
0: Qué chulo. Claro. Pues vaya movida, ¿eh? A mí siempre me llama la atención que, que por personas que nosotros vemos ancianas y aparentemente con una vida que ha sido pues pues eso, interesante que, que han tenido muchísimas relaciones sociales que acaben solos, me, me, me parece lo peor, o sea, sí. que está súper guay ese voluntariado, la verdad uh -huh. o sea, que,
1: que guay Sí, estaba guay, la verdad es que había momentos muy, había momentos muy graciosos, porque la gente cuando ya es mayor eh, pierde todo sentido de la vergüenza y entonces,
2: Sí, es verdad me encanta
1: eh, había, hacían un montón de clases. La verdad es que esa, esa residencia estaba súper bien. A mí me parece que, que los trataban increíble a, todos los, a todas las personas mayores, pero a, muchas veces íbamos y estaban jugando a cosas. Entonces, claro, tampoco queríamos sacar a María y a Fina de la clase, ¿sabes? Porque estaban jugando. Entonces, lo que hacíamos era meternos en la clase a jugar con ellas. O sea, jugar con claro. el resto de, de personas. Y claro, uno de los juegos era, que es que siempre, siempre que lo comento con, con mi colega con la que íbamos, nos reímos porque uno de los juegos era, para que ellos ejerciten la memoria, les decían uh -huh. eh, palabras que empiezan por C. Y entonces una chica, una monitora, iba apuntándolos en una pizarra y ellos iban diciendo, <risa> eh, cabeza, eh, lo, que, lo que fuera. Y siempre había alguien que no decía una, uh, que empezaba por C. Vale, que decía de repente lámpara. Entonces, siempre había alguien que decía lámpara y tú, claro, te callas la voz. Quiero decir, mantienes ahí. Claro, sí, algo, sí. No a... sí, sí, sí. Moquita cerrada. Había... Exacto, pero siempre Risa había alguien, adentro. siempre había alguna o alguno ¿Qué? que decía, que ¿sabes? Desde su lado del la... altar y decía, que lámpara no es, que te está diciendo por la C. Y entonces como que ya empezaban a discutir entre ellos de, que te está diciendo por la C, lámpara no empieza por la C, déjame en paz, no sé qué. Claro, y así.
2: Sí, claro. Sí. Ay, yo, yo pillaría palomitas, yeah. me, me, me sentaría y diría, venga, adelante, por favor. O sea, sí, sí.
0: La verdad que... Empiece los
2: juegos del hambre. La verdad guay
0: que guay, que, que los cuiden y que jueguen y tal, porque ya llegados a ese punto de la vida, tío, te tienen que volver a dejar ser niño porque bastante ya... Yo creo que los, ya
2: estás en plan a tomar por cataprines. culo la vida, sí. eh, ya bastante... Si sí, yo muchos días estoy así,
0: imagínate cómo voy a estar con 80, que voy a, no a decir, anda iros a la qué. mierda todos, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, me, que tal? Hasta
2: el coño todo
0: me atreves hasta el coño. Bueno, eh, volviendo a la tierra, que empezamos aquí con el coño y se nos va de tacos la cosa.
2: Sí, a ver, es que nos cuesta, nos cuesta bastante a veces no, no divagar. O sea... Exacto,
0: o sea, nos va mucho por los cerros. Entonces, vamos a hacer otra pregunta que tú has venido aquí a hablar de lo tuyo. Eh, has estado de redactora en el Huffington Post, en Quad Culture, eh, mi inglés es, como ves, de guay, ¿no? Entonces, yo como pueda. La voz de Galicia y, y en Yuk esto lo he dicho bien ahora. ¿Pero cómo fue que tú llegaste al mundo digital? De verdad, o sea, ¿fue escribiendo en, en, en medios o cómo fue?
2: O fue antes de todo esto.
1: ¿Haciendo eh, qué? Es que es lo que, te, lo que os comentaba antes. Antes puse el ejemplo de eh, los foros y los clubs de fans y tal. Eh, yo después de eso seguí siendo, o sea, seguí siendo fan de cosas, lo que pasa es que ya no se llevaban los foros y lo que hice fue hacerme un blog. Entonces, en realidad, Jukepop. Es el nombre del blog que yo tenía, que era un blog de música en inglés, porque uh -huh. yo o sea, escribía en inglés porque aprendí inglés gracias a, a ser fan de las Spice Girls. <risa> esta, es otra cosa ah, dado, bueno. esta es otra cosa que me ha dado eh, el ser fan, que es que aprendí un idioma eh, fluido simplemente por intentar enterarme de lo que decían los miles de documentales que tienen. Entonces, uh -huh. yo hice un blog, porque a mí siempre me ha gustado mucho la música, y es, en especial la música. Eh, british eh, porque en Inglaterra le dan más valor al pop que en otros países, en que está un poco más denostado a lo mejor, entonces como que uh -huh. en esa época de 2008 2009, 2010, 2011 o desde 2007 a lo mejor incluso, tuve el blog este que se llamaba Juque Pop y es como se llama el Twitter y, y por eso estoy verificada por, eso, por ese blog porque en realidad pues como que llegó a tener un poco de tráfico y llegué a recibir en plan maquetas que eso ya no se hace, pero en plan como gente que te mandaba un CD, el CD en un cartoncito, ¿sabes ¿Puedes, hablar de mi, puedes hablar de mi nuevo single, o sea, yo llegué mm. a hacer esto, entonces uh -huh. de ahí ese blog murió un poco cuando entré en, la, en comunicación audiovisual, porque yo todo esto hice dos años de derecho antes de entrar en comunicación audiovisual, y yo, yo creo que son los dos años de, de creatividad más tochos que tuve, porque como derecho me amargaba la existencia, <risa> normal y lógico. Me amargaba procrastinabas,
2: la vida entonces, Procrastinabas, vamos. Entonces y esa decisión,
0: pacto. esa decisión absurda de hacer dos años de derecho, con tu porque, creatividad y eso.
2: Porque,
1: pues mira, porque yo creo porque en, en, yo sentía que era un poco la felicidad de mis padres, que creían que era como una carrera muy claro. buena. De todas maneras, no es que me hayan obligado, ni mucho menos, porque para nada. De hecho, yo me fui de derecho porque mi madre me llamó un día después de un examen, que me acuerdo perfectamente que examen era, y me dijo: Mira, puedes ya parar con esto y irte a comunicación audiovisual porque me tienes por algo. <risa> decir... Pero yo no sé por qué eh, sentí como esa cosa de. Primero, las, las facultades de comunicación audiovisual, la más famosa era la de Santiago de Compostela, pero la nota de corte para entrar era como un 9 sobre 10, o sea que chao. Luego había una en Pontevedra que habíamos ido a ver, pero a mí me, me había parecido. Pon... Lo siento por la gente de Pontevedra, pero es una ciudad muy pequeña. Me había parecido un poco deprimente. ¿vale? Y luego, y luego era como bueno, pues. Si que no tenemos claro, que la
2: gente de Vigo en el chat, pero no pasa nada. Si crean. no veo claro esto,
1: si no veo claro esto, eh, pues puedo coger la opción B, que además la opción B, que era derecho, tampoco hace que no puedas. Eh, ni escribir, porque me gustaba mucho escribir, ni escribir, ni seguir haciendo cosas en internet, o sea, realmente una cosa no te impide la otra, te estás formando en un campo que también es importante para la vida, pero que no te impide que tú sigas ejerciendo de lo que a ti te gusta por tu cuenta, ¿sabes? Lo que pasa que bueno, claro. que eso que es que me, me, me mataba, o sea, me, me mataba. Me mataba, eso sí, me mataba. Es que, sí, es si serio,
2: derecho claro. no, no te gusta es la muerte. Pero bien. a quién
1: le gusta derecho? Eso es como un demagogue pues, en estudiar yo, eso.
2: No, pues que yo tengo es... dos, dos, dos personas muy cercanas, una que es de mis mejores amigas y es, eh, o sea, o te puede llegar un poco, o tienes una visión muy a largo plazo un poco de lo que quieres hacer, o, o es horrible. Bueno, tenemos el ejemplo también de, de Inés de Inés Hernán, que no. por fin puede hablar de ella sabiendo quién, quién es, que eso sí sabe perfectamente quién es, eh, que mirará ahora, eh, siendo una superestrella presentadora Inés para absolutamente todo.
1: Inés es la mejor,
2: es mi resumen. Sí, yo también pienso lo mismo, la adoro.
1: Sí, pero es al final...
2: que no, no me quiero poner en modo fan porque es que se, se me, no, se me va la no, porque además estamos eh... hablando con
0: Susi y quiero que me cuente lo del blog de la gente esta, que queremos, que queremos llegar ahí, el blog de, de la serie foros, de o sea, ¿qué, qué, foros,
2: o sea, ¿qué foros has formado parte de manera activa?
0: o eh, blogs o, o, ta, o lo que fuere
1: he formado parte de manera activa de foros de Los serrano. Que yo creo que fue la primera, que tenía tendría que 13 años a lo mejor o
2: 14. Uh -huh. La serie de los serranos. La serie eh, de los vale, serranos. un momento. ¿Cuál es el personaje que más te gustaba? Fran Perea. <risa> <risa> fue, es
1: el único, el único vestigio de heterosexualidad que Yoli, y el, el un...
0: eh, No, no, quiero que repita esa frase. ¿El único vestigio de qué?
1: De heterosexualidad que hay en mi vida, ah. el único momento en el, que, en el que parecía que a lo mejor Pensaba, yo era yo lesbía
2: ibas para allí, pero, pero no <risa> o sea, ya, pero, pero no. no al final no. ya corregiste, ¿no? pues tía, pero <risa> que vas a decir Yoli bueno, Yoli, yo creo que se dice ahora mucho Yoli porque queda mejor, a ver, pero yo poca yo... gente era de Yoli y de Boliche estaba, estaba, por...
1: estaba loca con Marcos y Eva y su historia de Amor Imposible Realmente era más fan como de las historias que de, de personajes concretos de decir mm. fan de esta persona. Así
2: ¿Y cómo.? Que... Sí, dime, dime. ¿Cómo viviste eh, esa historia de amor que empezó a nacer después de, de, de Marcos y Eva con de Guille con, con Tete?
1: Es que a mí ahí ya me. O sea, como... No de Chirrio. Sí, lo que pasa es que yo dejé de verlo, Serrano, en plan, hubo un punto en el que paré, porque de hecho ah. yo creo que IJTT se besaban en el capítulo en el que Marcos y Eva se iban a casar y al final no, que era un sí. capítulo en el que Eva ya se iba de la serie.
2: Y, y tú Fran ya está. Y
1: Marcos yo creo que también se iba como a Londres y luego sí que sí. hizo varios cameos y cosas así, pero como que ya se iban de la serie en realidad. Sí.
0: Sí Estoy que totalmente me... perdida, yo eh. O sea, quiero decir, yo me acuerdo Manos de Frank Perea tía. porque tenía una guitarra y la tocaba. Tocaba la guitarra, ese señor Uno es, más uno, sí, son, ¿no? son, son, son Muy... Eso, yo me acuerdo de eso. O sea, me lo iba, lo iba a decir. Vale, vale, vale. Ya, recapitulando. Es que, oye, ¿de qué están hablando? Claro, de, del argumentario de la serie, me entiendo, bueno, ¿no? Claro,
2: sí. Claro, sí. claro. Es que tú claro. no viviste en Los Serrano, ¿no? no. Carlota.
0: Que no, tía, yo. Yo hay que hacer. Que tú
2: eres
0: de los 80. Yo, no, tía, yo nací en los 80, no soy de los 80. ¿Qué pasa? ¿Que soy yo aquí en Matusalén ahora? No, pero
2: me refiero que tú entras. 2000... Sí, sí, yo los Serrano,
0: en Los serranos estaba yo en Copelia, seguramente. Estaba ¿Es todo el día Copelia? en Madrid. Copelia es una discoteca que había en Gran Vía que estaba súper bien. Escuchando de él estaba yo, seguramente. Pero vamos, porque claro, 2005, ¿no? Por ahí, 2004, 2005 era Los Serrano.
1: Eh, más más bien 2003 2003 yo creo fue Operación Triunfo yo es que lo, lo recuerdo los, los timings Por las cosas de las que fui fan Operación vale. Triunfo y luego los Serrano
0: vale pues justo yo con 23 años andaba todo el día de fiesta no estaba lloviendo la tele es que iba a hacer yo viendo la tele
2: claro sí claro pues sí yo no, yo, no era, yo he sido más pringada en toda mi vida. Yo tenía 13 eh, años, no podía estar. Eh, en ¿me, claro. puedes confirmar, ¿Me puedes confirmar qué te has acabado de los Serranos en el confinamiento?
1: Eh, no, eh, lo está poniendo María Fernández Rodes, a la cual le mando sí. un saludo porque sé perfectamente quién es. Y están,
2: están Bueno, a ver, sí, pone es María FR, eh, F Rodes.
1: Sí. sí. Fernández es la F, para que lo sepa. <risa> eh, no, no nos acabamos los serranos en el confinamiento, de hecho. Eh, esto ella debería saberlo. Lo que hicimos fue llegar al capítulo en el que se muere Lucía. Es que... Cuando se muere Lucía, sigue la serie, pero nosotros ya no seguimos. <risa>
2: Es que fue muy fuerte. <risa> yo, es que es yo cuando, vi... yo me,
0: me puedo imaginar que esa serie se degradaría, como todas, o sea, claro. que el argumento va cogiendo eh, unos, unos carices unos, y que dices tú, a ver jugada? guionistas, paren, ya, claro.
1: Imagínate una este degrada que termina siendo todo un sueño de Antonio Resines, o sea, imagínate cómo de degradada podía estar para que el único final que vieron factible era... Que era todo un sueño, nadie se había muerto, eh, nadie había hecho nada, eh, no había pasado nada y se, despierta, y se despertaban al día siguiente de que se hubiese casado con Belén Rueda, o sea, tú imagínate. Sí,
2: con mira, un pequeño, con, mira, Currito, sal, sal con Currito, con 18 no. años, haciendo ver que tenía 7 eh, ¿sabes? Yo, yo te un digo picama. una cosa,
0: y siendo una, y siendo una serie española que has perdido ahí tu tiempo, yo salgo a quemar contenedores, chica, o sea, de es verdad.
2: Que fue, 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 o sea, digo, fue, muy fue muy fuerte, fue muy fuerte, la buena. verdad, o sea, fue, fue impactante y... Como el, final de, de las... como el final de los que dices pues esta puta mierda que es. No, claro. yo creo que eso es peor, yo creo que esto lo supera, porque es que sí, además es ridículo. O sea, o bueno, no, otro no. O sea no, no es que digas, vale, se despierta eh, el coma, no, es que todo lo que viene después ya eh, roza eh, lo, lo, lo absurdo.
0: La, hilaración.
2: <risa> la o sea, hilaración. Te podrías haber ahorrado ese desayuno en el que ves a todos con 10 años de más eh, en ese desayuno, te lo podrías haber ahorrado.
0: Pues sí, pero la vida es así, Antonio y, y esto. Tenemos que continuar, Gisela, que nos quedan muchas preguntas. Sí, es verdad. Es verdad, perdona. Que nos viamos
1: con los serrano,
2: ¿eh? Es que, es que yo también soy muy fan de muchas cosas, entonces lo, lo vivo mucho. Vale, ah, y que además tuvisteis a, a Yoli en, en Estirando el Chicle. Mm, fue muy guay. A mí me flipó, me flipó. Fue eh, muy, muy este vale, después de. O sea. Ya nos has adelantado ¿no? que eh, empezaste pues eh, haciendo pues trabajos para estos trabajitos eh, preconfinamiento y pues, un poco de confinamiento como bueno que qué, qué, qué llevabas solo el tema de, de social media para, para esta gente
1: eh, no es que era o sea era social media pero también era la creación del contenido entonces al final mm. eh, para la influencer de fitness era sacarle fotos grabarle vídeos, editar los vídeos para su canal de YouTube, pero también para Instagram, es decir, que algunos iban en formato real y otros iban en, en horizontal, eh, sacarle las fotos con la consecuente edición de fotos y en la Academia de Música era exactamente lo mismo, es decir, en la Academia, para, para que una Academia de Música tenga, o sea, para, para que tengas algo en redes sociales, alguien lo tiene que generar, pues también era yo, claro. pues también generaba los vídeos, las fotos... Eh, hacía juegos en stories, ¿sabes? Juegos como, pues como el quién es quién. En vez de hacer eso, lo que hacía era eh, unas preguntas y respuestas de, de, de conocimiento musical. Uh -huh. En plan de pa, cosas que para mí, o sea, que yo ni tenía que buscar en Wikipedia, porque son chorradas en plan de no sé en qué año ganó, yo qué sé. Mmm... Justo voy a decir una que no me lo voy a saber, ¿no? Pero en qué año ganó María Carey su primer Grammy, ¿sabes? Y les ponía... 1900 Y, 1900 y, 1900 y, 1900 y, 1900 y simplemente era para que pinchasen en una y tener... Y, el y, movimiento y, 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 y tal, claro, claro. claro. Oye, me gusta que comentes esto del contenido porque la, la gente se
0: piensa que un social media se rasca el coño y es una de las cosas que de, de marketing que más curro da, menos agradecido y peor pagado. Entonces, sí, eh, sí porque es muy bueno cuando el cliente te manda contenido pero cuando no te lo manda todos los social media que estéis escuchando eh, gestionaros muy bien el presupuesto y las horas que vais a invertir porque eso lo tenéis que hacer vosotros y no os va a dar la puta vida y si os pagan cuatro duros no es rentable yo solo quería decir esto que yo siempre soy muy reivindicativa con estos
2: temas pero sí, es verdad re, ¿sí? Sí. reivindicamos mucho a los social media porque eh, es como un trabajito de no sí, de como dice el manager eh, mi sobrino ya Sabe sí, de esas sobre, cosas, no. de redes sociales, y sabe sí. publicar cositas por ahí, y, y ya Claro, tira. sí, ¿Y el pues equipo? no. Sí, ¿Y el, claro. y el, es,
1: Exacto. Porque muy pocas es, veces hay equipo en la, en la persona que te está contratando, entonces... ¿Qué equipo van a tener? La Pero ni el... La,
0: claro... Claro, ni herramientas de programación ni nada, o sea, la cámara, el, 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 el paquete Adobe comprado o lo que uses para editar, evidentemente, pues los sistemas de almacenamiento, que si te tienen que pasar fotos y tú editarlas, que te las puedas subir en un drive y que tú tienes que comprarte la suite para que no se te pete. Bueno, en fin, ¿qué te voy a contar <risa> yo que tú no sepas? Pues, chavales, eso es un dinero, lo tiene que pagar el cliente, no vosotros. Exacto. Pues
2: eso sí. Reivindicación hecha. Reivindicación. Vale, entonces llega válidas. Uh -huh. ¿Cómo entraste tú en este proyecto en la parte más de comunicación y de redes sociales?
1: Pues como diría Paquita Salas, meritocracia.
2: <risa> por vivir, con, eh, por estar confinada con Carolina Iglesias. No, porque de hecho yo,
1: cuando, cuando empezaron con el proyecto de Válidas, era 2019, o sea, lo empezaron a pensar como en, en 2019, no recuerdo el mes. Y a mí yo sí que recuerdo a Carol decirme, vamos a hacer una miniserie para YouTube, no, nadie va a cobrar ni, nada, pero uh -huh. como tú, o sea, tú te acabas de venir a vivir a Madrid, yo lo recuerdo así, de en plan de tú te acabas de a, venir a vivir a Madrid, ¿te apetece participar en esto?
2: Uh -huh. Y yo dije,
1: ah, vale, en plan de guay, porque para mí era una cosa de, o sea, realmente creo que no le di ni siquiera la importancia que luego tuvo, porque, o sea, en, en el momento a ella a mí lo que me dijo fue, ¿quieres participar en una miniserie que voy a hacer con Victoria Martín? Que yo ya la conocía, porque ella era fan de su canal, y dije, qué guay, sí,
2: fin. ¿Sabes? Claro, ah, pero es que qué fantasía de serie. Entonces, en, claro, pero
1: entonces eran blandes, bueno, ¿y qué hago? Y, y mirando los puestos de, de trabajo dentro del propio rodaje o de lo que podía ser, pues las redes sociales, que era una cosa que iba posterior y de, de, o sea, uh -huh. de hacer la, la propia serie, eh, las iba a llevar, o sea, las llevé yo eh, y eso sí que implicaba pues, como una estrategia de redes tal no sé qué, pero como ya se había hablado un poco antes de un poco lo que queríamos también conseguir. Que el planteamiento este de la serie de que tuviese dos tipos de vídeos en el canal de Living y en el canal de Carol, ¿Qué? es decir, eso ya estaba planteado desde el principio. Y entonces yo recuerdo en plan pensar y hablar con ellos de decir: Pues si aún le añades un tercer canal que sea de making off, sabes, en, en Instagram o lo que sea, pues eh, no pasa nada, lo grabo yo. En ese momento yo no tenía una cámara que sirviese para grabar porque mi cámara estaba bien para foto, pero para vídeo no, que estaba vieja y uh -huh. grababa con la, de, con la que tenían Nacho y Vicky, y, y me iba a los rodajes, o sea, me hice todo el rodaje de Válidas con ellos, grabando vídeos. Guau,
2: guau, pero es que qué claro. fantasía de serie,
1: Sí, sí, en es realidad, que... sí, es una fantasía pero que como que en el momento cuando me lo propuso Carol o sea, yo tampoco sí. lo vi como una fantasía, lo vi como una cosa guay para hacer, ¿sabes? de decir, ah, pues sí, claro claro
2: sí, mm, sí, es que pero es que ya
1: es una cosa muy tremenda
2: es que claro, ahora estoy nos, pensando en muchos momentazos eh, que, que, que flipo, es decir, con, con Patricia, Patricia se llama, ¿no? Patricia Conde. Que es, sí, Patricia Conde, eh, Dulceida, ver el momento Dulceida con Victoria Martín, yo era como... Bien, nos ¿no? de ¿Cómo puede Fue increíble. Además,
1: yo, me, yo te lo juro que yo me... Grabamos podía. en su casa.
2: Claro, claro. es que yo sigo a, seguía, bueno, sigo a Victoria desde que eh, bueno, vi en postureo y desde que Nacho era Chema, sí. ¿sabes? En los vídeos. Entonces, claro, yo he visto, pues, obviamente, mucho, <risa> muchas cosas que, que hacía ella. Cuando la vi con Dulceida, dije, eh, si esta persona eh, se ha prestado aquí, eh, madre mía, y ya. Bueno, es que no sé si quiero hacer spoiler, pero de la Leti, haciendo de casa mentera, es como... Leti fue
1: increíble también, pero es que fueron, o sea, realmente fue increíble, cualquiera de, la, cualquiera de las personas que vinieron a grabar fueron increíbles, pero justo el caso de, de Dulceida que además de que, o sea, que creo que muestra mucho sentido del humor, porque vi que es verdad mucho. que la había, había parodiado alguna vez, Sí, Es decir, sin, sin, sin ensañarse porque, no, porque Dulceida... Bueno, como, no como hace ella. Haya... Claro, porque Dulceida ni siquiera es una persona que le haya caído mal, simplemente pues porque ella parodia y, y alguna de la le habrá caído Dulceida. Claro, Pero es una persona que, que ya no solamente es que te diga que sí, que hace de hacer un cameo, sino que eh, te dice, ah, pues venir a grabar a mi oficina en Madrid, por eh, en plan, sin problema ninguno, lo organizamos no sé qué, que de hecho esto luego nos lo contó ella, que Claro, cuando nosotros aparecimos éramos un equipo de 40 personas, con catering, o sea, montamos sí. un, es decir, nosotros no, nadie estaba cobrando, pero el rodaje fue un rodaje profesional, ¿sabes? gente sí. Sí, sí. profesional. Entonces, sí, claro, sí. Que ella en el momento en el que se le había dicho lo de rodar, pensó que era una cosa como mucho más pequeña y cuando empezó claro. a, ver a llegar que con, que si las cámaras, los focos el no sé qué, el no sé cuántas, ¿sabes? La en no sé qué que flip, que decía joder madre mía pero esto qué es sabes ¿Qué, ¿no? <risa> pero todo lo hace con muy buena con muy qué buena fue, o sea como bueno. y sí. para todo vamos. y, y Inseida nos compartió eh, bueno porque yo para redes para después cuando salían los episodios les hacía stories a las a, la, claro. a los cameos claro si es compartir y me ponéis un desliza para arriba que en ese momento todavía era eh, sí. si me, me compartís un desliza para arriba me me dais la vida
2: Claro. Ella compartía,
1: ella compartía todo. O sea, y Alba, las dos, ¿eh? Compartieron sí. todo. Sí, sí. Todo, 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 O sea, como todo el rato, eh, remando a favor, ¿sabes? Que al sí, final. Sí, sí. Pues no tienes por qué querer hacerlo. Y lo de la de ti.
0: Y una, una pregunta, eso sí, que me llama la, la atención. Eh, comentas que, que nadie cobraba, entonces era evidentemente trabajo voluntario, pero por ejemplo, un catering, supongo que habría que pagarlo, o, o, sí, o algún sí, equipo que habría que alquilar. ¿Cómo era la inversión? O sea, ¿cómo, cómo lo hicisteis?
1: Sí, no, lo que hicieron, eh, lo que hicieron Vicky, Caro y Nacho que fueron lo, los, son los creadores de la serie es que consiguieron marcas, si uh -huh. os fijáis si visteis la serie, si os fijáis sí. salen comiendo pizza Domino's y salen sí, uh -huh. haciendo ejercicio con una ropa que es de otra marca que ahora no me va a salir, no uh -huh. me va a salir. pero bueno, que esas dos Cuatro marcas tenio, no, Product claro, Placement pusieron, esas dos marcas pusieron el dinero justo, o sea, el suficiente para el alquiler de los equipos, las dietas y pues eso, catering o cualquier cosa que hubiese que hacer de atrezo que hubiese que comprar. Claro. O sea, okay. ese, ese presupuesto inicial se consiguió a través de esas marcas. Uh -huh.
2: Pero
1: el por amor al arte. Sprinter también
2: menciona pasamos, por aquí.
1: Nos lo pasamos genial todos, pero es la realidad. Sprinter, dice, sí, efectivamente. <risa> no me acordaba.
2: <risa> eh... Claro, yo en ese momento que estáis grabando y todo eso, el tema de la pandemia es que ni sonaba eh, y lo lanzasteis. No. Eh, a, ahora mismo no sé situar muy bien, pero más o menos por esas fechas. A, a nivel de comunicación, a nivel de comunicación, ¿cómo lo gestionaste todo, todo este tema? ¿Cómo adaptaste todo el tema o, o siguió todo igual tal y como ya estaba planteado?
1: No, lo único que hicimos fue adelantarlo en el tiempo porque eh, o sea, la serie, yo ya no recuerdo cuál era el planteamiento inicial, si te digo la verdad sí que recuerdo que de repente, o sea, que terminamos de grabar como a mediados de febrero y de repente a mediados de marzo, chao o sea, uh -huh. ya todos metidos en casa entonces, claro, eso estaba eh, que, que faltaba la montadora a montar, el, el etalonaje o sea, faltaba como toda la postproducción faltaba todo, entonces uh -huh. eh, yo recuerdo como que empezamos a hablar de que tenía sentido sacarlo cuanto antes porque la gente estaba encerrada en su casa y entonces era, iba a ser un buen momento para sacar un producto audiovisual y qué tal, pero que yo recuerdo que ellos por su lado iban a toda hostia intentando pues, que los capítulos estuviesen listos y de hecho, me acuerdo, no sé qué semana fue, que no sacamos el capítulo el día que tocaba y lo sacamos otro día porque no nos dio tiempo que estuviese. Uh -huh. O sea, como que íbamos, ellos iban editando y montando y, wow. y produciendo y tal semana a semana lo que, lo que tocaba emitir eh, esa semana, prácticamente, ¿sabes? A lo mejor en algún episodio se llevó un poco más de margen, pero más o menos iba así. Entonces, al final, la comunicación que estaba más o menos planteada como con una serie de cosas, yo lo que tenía planteado era como el tipo de, de publicaciones que quería hacer para anunciar el capítulo, el, cómo, iba, cómo quería que fuese el lenguaje y, y la verdad es que que estuviésemos en pandemia favoreció mucho porque al ser una serie más o menos, o sea, como autoparódica en realidad, pero que sí. los personajes son Victoria y Carolina, que son dos cómicas, venidas a menos, es decir es, sí. es autoparódico, pero al final parte como de algo que es
2: un poco real sí, sí, sí
1: como lo que pasa con Paquita Salas, entonces el tipo de, de comunicación ya era una cosa de, como nosotros desde las redes hablábamos como si fuésemos Victoria y Carolina contando en plan de, vais a venir a la, sabes, pues nos vamos a casar vais a venir a la boda, o sea que estuviésemos todos en casa favoreció mucho eso porque la gente quería entrar al juego. ¿Sabes? Claro. Si es en otro punto, no lo, no lo puedes o lo puedes hacer, pero no te sale igual de bien. Pero en claro. ese caso, entraba todo el mundo al juego, incluidos eso los cameos, que yo qué sé, pues que eh, haberte acollado la etiquetabas o no sé qué, o le mandabas un arroba, no sé qué, le decías, oye, el evento, ¿sabes? ¿El evento a qué hora era? Que no me acuerdo. Y ella cogía y contestaba, pues el evento es el domingo qué a la bueno.
2: una.
1: Quiero decir bueno. que ese tipo de cosas como que... Se gestaron también un poco porque... Se favorecieron por estar encerrados, o sea, sí. ya, estábamos, claro. ya, ya teníamos eso planteado de antes, pero favorecía mucho que la situación fuese esa.
2: Sí, 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 sí. Genial.
1: Y yo, vamos, pues... hacía un poco lo mismo que ellos. Yo, a ellos iban editando lo suyo y yo iba editando los... Y mequitos, tú y... cada <ríe> capítulo había uno, o sea, que había que editarlos también. <ríe> y, y también ayudé a Carol con el 24 de las esposadas, que también... Oh, ¡Qué lugar, bueno! Ese lo grabé yo y lo edito Carlos. ¿Lo grabaste luego... tú? Sí, ese lo, di, lo
2: grabé risa, yo. Qué risa, qué risa, Lo grabé Dios. yo. De ahí salió qué lo risa. de Chasco Alemán, que luego me llamaba. Sí. Eh, es que pues, qué risa dio ese, ese vídeo. Sí, sí. Madre mía.
0: Y, y eso sí, eh, ya llegando a, a donde estáis ahora, es decir, estirando el chicle, que es un fenómeno pues, muy tocho ya, o sea, llenáis, hacéis llenos completos y acabáis en plan. Sí, que me he quedado así si habitualmente te queda siempre lo estás diciendo ha pero sido dos claro. veces, ¿no Gisela? bueno, ¿cómo, sí. cómo, ¿cómo sobrevives tú tú personalmente vale a todo esto que no para de venir? o sea, premio tras premio y, y todo, todo lo que pasa a nivel de comunicación en redes sociales ¿cómo, cómo lo llevas tú? ¿ansiedad supongo, pero qué más?
1: pues eh, yo lo llevo con terapia bien y de hecho, mi psicóloga, la, el, el primer consejo que me dio, o el último que me dio de 2020, ya no me acuerdo, en 2021, eh, me dijo: tienes dos misiones, tienes dos funciones, una es comer y la otra es dormir. Porque dependiendo del día, a lo mejor no las estaba haciendo. entonces
2: ya. en plan, el de trabajo,
1: claro. Sí, sí. Entonces, con terapia y luego que al final, a mí las redes sociales no me generan ansiedad. Eh, el otro día estaba, no me acuerdo en qué ciudad, con Yago, de, de la productora etiqueta negra, que son, eh, junto con Nacho, los que uh -huh. gestionan los bolos de, de estirando el chicle Life. Uh -huh. y claro, y el móvil, yo ahora tengo un iPhone, antes tenía un Android, pero el, 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 este iPhone, cada vez que tengo una notificación, se enciende la pantalla, y yo uh -huh. ya estoy acostumbrada a o a ignorarlo o a tenerlo boca abajo para que no se vean. Claro. estaba Llego sentado a mi lado a la, a la, en la cena viendo como cada X se estaba encendiendo la pantalla y eran notificaciones de Instagram pum 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 y él me decía, un yo ni siquiera le estaba prestando atención pero él me dijo eh, ¿cómo vives? ¿cómo, cómo, tole o sea, ¿cómo toleras eso? Sabes? claro pero es que es porque ya lo tengo como muy, lo tengo muy interiorizado interiorizado,
0: interiorizado yo, sí
1: entro todos los días estirando el chicle no sé cuántas veces, o sea no lo sé yo sé que cada vez que pasa X tiempo tengo que entrar, mirar, siempre va a haber algún mensaje, siempre va a haber alguien que tiene una duda de algo. Eso en los días que no tenga que publicar nada. Porque, uh -huh. por ejemplo, hoy no he publicado nada, pero ayer sí, y mañana también. Uh -huh. Pero simplemente entrar y ver qué es lo que te están escribiendo. Ahora, por ejemplo, hay un volumen de mensajes que es completamente ingestionable porque estamos ya en 192.000 seguidores en dos años
2: Sí, sí, en sí, Instagram. sí, sí. sí.
1: Entonces, sí, sí. Eh, yo antes contestaba a todo el mundo, o claro. sea, que me mandase un mensaje para insultar, que entonces no, pero si, si eran claro. dudas o cosas así, contestaba a todo el mundo. Y si no contestaba era porque verdaderamente se me estaba pasando ese mensaje, ya desde hace meses eso no es posible. Entonces no. claro, yo ¿De, qué número,
0: ¿De qué número estamos hablando, Susi? ¿Aprox?
1: ¿De, ¿De qué número? De... Sí. Pues igual 100 o 150.
0: Sí, claro, claro, es que no Mátame, puedes. Camión, no puedes porque solo, solo harías eso todo el día. Supongo que tienes que claro. hacer muchas más cosas. Hombre,
1: claro. Pero antes claro. cuando eran 40, sí que se podía hacer, a lo mejor, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, sabes pero, dudas, pero ¿sabes? ya mal.
0: O sea, pero sí. ya 40 ya mal, ¿eh? Dices, yo lo
2: podía hacer.
1: Ni te tan feliz,
2: ¿sabes? Ya en el 37.
1: Hola. Claro. <risa>
2: Gracias. Hola,
1: ¿qué quieres? <risa> aún así, <risa> aún así me da toque ver el numerito en el... En Hombre, el... y la campanita... Es que, es que ese es numerito... Es, sí. es del
2: diablo, yo, ¿eh? Yo, los
1: tengo, yo, yo
0: tuve que quitar el Telegram, porque Telegram yo, yo tengo Telegram tan masivo que veía sí. ahí... 150.000, y yo, pues esta mierda que es... ¿Sabes? Y al final lo quité, lo quité porque... Porque es mal, mal. Es
2: Pero las tienes
0: todas, tienes todas las notificaciones, y tú, activadas. No, o
1: sea, ahora mismo, de hecho... Tengo WhatsApp silenciado en el teléfono ya desde hace uh -huh. semanas. Eh, Instagram solamente me notifica eh, mensajes, creo. O sea, ni uh -huh. likes, ni comentarios. Ni, ni no, comentarios. No, no comentarios de gente que, que sigo. Es decir... Si comenta Ana Milan sí que me llega una notificación. Si, a ver, si comenta claro, obviamente claro si comentamos bien. nosotras porque pues nos
0: parta un rayo pero Ana Milan. Ana no. Milan
2: por Dios si diosa. Comenta Ana Milan.
0: Tengo que estar atenta. Ay sí, qué, qué es es que diosa es Ana esa Milan... mujer qué diosa es me encanta por favor. Oye, sí. Y llegando a esto. Eh, te, pregunta tú, por favor, Gisela, que te toca. Pero esta me interesa a mí mucho, porque porque sé que te tiene que haber pasado.
2: Vale. ¿Has tenido alguna crisis? Eh, ¿Has tenido que enfrentarte a alguna crisis de estas de pues, eh, de de cancelaciones y no sé qué en, en las redes? ¿Todavía no?
0: Me fascina. ¿Qué?
2: Me fascina Yo que todavía bien, no. Bien, bueno, pues, eh, pues mira, sí, suerte. por suerte, porque, suerte. Por suerte, sí. Momento, porque... porque Victoria Martín a veces,
1: <risas> suerte, por su momento por ha habido programas que han molestado a X sector de personas. Otros bueno, programas pueden ver. molestar a otro sector, pero nunca ha sido el suficiente volumen de mensajes como para decir, Dios mío, nos están cancelando. Jamás. Exacto. O sea, no hay que hacer acertado, una
2: comunicación. Claro. Hay que, no sé qué. A ver. Sinceramente, ¿eh? yo creo que también sois chicas, eh, sois chicas con dos dedos de frente y que hay poca cosa que, que sacaros. Me refiero a que luego si comer, hay otra gente que eh, lo que le sacan es que es mierdecilla bastante asquerosa.
1: Sí, sí, pero bueno, que también está siempre ahí la sombra un poco de eh, cuando estás muy arriba, ¿no? Siempre está un poco uh -huh. la sombra de en qué momento vas a caer.
2: Ya, soy, hay gente esperando, soy, ¿no? La hay caída Es como esperándote,
1: ¿sabes? Esperándote a que caigas, a que tropieces un sí. día y le digan, mira, ¿ves? No eran tan guays como tal. O sea, yo creo que siempre hay gente cuando una cosa funciona tan bien, o, o se, se considera como, o se está considerando como universal en este punto concreto en el que estamos, o eso, o como que habla eh, de ciertas, de ciertos temas de una manera que no se había hecho, ta, ta, ta y está recibiendo mmm, cosas buenas por ello yo creo que siempre hay gente que está ahí como
2: al acecho de decir uh -huh. esperando ahí cuando, a ver cuándo eh... la cagan
1: porque sí. algún la... sí, momento sí, pero... seguro que la cagan, pero no porque seamos nosotras, sino porque yo lo veo que pasa con todo el mundo ah, con, con todo. todo, es el ser Rosalía?
2: humano Rosalía era la mejor
1: sí. hace tres años era la mejor Rosalía sí no me quiero comparar con Rosalía, pero... es pues que lo sigue que siendo,
2: gente, lo sigue Meme siendo. tras meme tras
1: me... ya, pero la gente está en plan de meme tras meme tras Claro,
2: pero porque no hace la misma mierda que... que, que hace Pero,
1: pero que yo que a voy, ver, voy a dar mi opinión, de, mi opinión
0: de mi barra de Barra ¿vale? Bar. no, no
2: ¿eh? por favor. No, 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 no,
0: no, mi opinión de barra de Bar, que igual no entras a nadie, pero no contras a mujer, hombre, que a mí no me ha hecho nada. A ver, ah, eh, yo creo que esto es un problema endémico de este país, nos jode... Que, que Nuestra gente famosa le vaya bien cuando en otro país cogen y, y, los, y los aclaman y los engrandecen. Nosotros que ponerlo Cruz cruce va a Hollywood, pues no tiene ni puta idea, es una mala actriz. Es que está ahí porque estuvo con Fulano. Siempre hacemos esta mierda aquí. O sea, Eso nunca con
2: mujeres, ¿eh? también te lo digo. Porque... Eh, con,
0: hombres, con hombres también se hace, pero con mujeres sí, más. Pero... Es que con mujeres siempre es todo más. Isela, pero, 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 esta pero... Gente, sí. pero es
2: que esta gente han tenido que producir. Eh, una serie que todavía estamos esperando aquí la temporada 2 porque no sé cómo coño la gente no ha visto que, que se puede o sea es que se tiene que comprar, es una serie que, que, que es vendible, vamos a, a ojos de, de un montón de gente es, es comprable, luego hicieron un podcast de Estirando el Chicle precisamente es, que es lo que dices tirando eh, lo, que, lo que se pueda y, y todo esto pues la sí, gente pero siempre va a pasar.
0: Sí, pero, pero luego, luego esto, esto es un problema de endémico de este país. Si, si sí. fuesen americanas, eh, no habría ese problema, vale, lo habría de otra forma.
2: Luego están, eh, y, y que a mí me caen súper bien y me hacen mucha gracia, buena fuente y Berto, eh, nadie sabe nada, que estaba también, eh, estaban en los tops de, de podcast eh, y todo esto. Y, y, nadie, y, y, tam, y no noto esa presión tampoco de a ver cuándo caen esta gente. Pues
0: porque son tíos, hija, y ya sabemos que el patriarcado y tal no vamos a descubrir tampoco la pólvora. Pues claro que no es lo mismo, si no quería decir yo que fuera lo mismo. Pero que sí que me refiero que en general a la gente a la gente que está encumbrada aquí te, tendemos a tirarles piedras, tío, no sé por qué, tío, sí. o sea...
2: eh... Me, me encanta la frase de Marta Torre de que dice, diciendo que el colegio de Victoria seguro que está esperando la caída de, de Chicle.
0: Hombre, pues claro, viniendo de ahí, pues imagino que ellos lo verán un poco así, ¿no? pero pues bueno que
2: Carlota también fue a un, a un colegio. Eh.
0: Sí, pero a Lopus, ¿no? Joder. O sea, fui a, un, fui a los claretianos, por bueno, pobres curas. No hacían nada, ¿sabes? Bueno. bueno, de vez en cuando te mandaban para casa por llevar... Eh por enseñar la tripa, a cambiarte de camiseta, pero eso era muy típico en aquella época, bueno, en sí. fin yo fui a una pública Vamos a... Iba. Pues, yo eh, fui a la pública antes, por la pública me pegaban y me bueno, que dejemos de la hablar a la privada que eso, proceso, venga. Dios. pues eso, al lío el eh, Ondas, ¿cómo es el Ondas?
2: ¿cómo, ¿cómo se es el siente, Ondas que tú tienes? ¿cómo se siente? ¿cómo se siente ese momento, por favor?
0: ¿pero lo eh, tienes ahí en casa? ¿dónde está? ¿nos lo puedes enseñar?
1: no, no. lo tengo porque el Ondas o sea, hemos pedido una copia que todavía no nos ¿Sí? ha llegado, porque te dan una unidad de ondas, somos claro, cuatro personas. Ajá, Ahora claro. mismo ese ondas lo tiene la persona más lista de este grupo, que es Carolina Iglesias, tiene el ondas en su casa, y eh, el ondas pesa muchísimo, porque cuando sales al escenario que te dan uno, eso es como de cartón piedra, es no, fake, nada. ¿no? Sí. pero el que te dan, de verdad, no sé lo que puede pesar, pero pesa muchísimo, ¿eh? muchísimo hmm. y, y mola mucho la verdad tiene una plaquita que pone eh, estirando el chicle, mejor podcast premio Ondas, mejor podcast 2021
2: ¿Y Tía, cómo guay. Pues yo no sinceramente sé, porque... eh, me emocioné al saberlo, tanto hmm. por ellas como por Nacho y, y por ti, porque realmente estáis abriendo un camino que a, a todo el resto de, de personas eh, que también tenemos nuestras eh, aspiraciones y todo eso, que realmente fue como, gracias, porque realmente se está reconociendo algo tan independiente, no que sí que luego, eh, eh, bueno, al final os habéis contado con, creo que era eh, Podium, es Podium, podium Podcast, sí. Podium, es que siempre lo confundo con Podimo, con sí. Podimo y todo eso, pero que, que empezó de una manera tan independiente y tan en plan, mira, casero eh, eh, en plan como Carlota y yo, en plan, nosotros tiramos para adelante y tal, y lo que sea y que hayáis llegado a ese nivel de, de tener un Ondas sinceramente, o sea, yo realmente me emocioné como como por, porque ves una luz de hostia, pues Quizás las cosas sí que son posibles, ¿no? Sí. Y, y eso, yo solo te quería comentar eso.
1: Pues, muy, pues muchas gracias. <risa> es que no sé, no sé, una, no sé nunca cómo responder a esta pregunta de ondas porque en, cuando nos lo dieron en noviembre íbamos con el piloto automático esto te lo podrían decir cualquiera de los otros. Todas, tres, sí. ¿sí? Sí. íbamos con el piloto automático y yo recuerdo no estar ni nervioso o sea, cuando llaman, el llaman tu nombre y tienes que salir al escenario yo ya sabía que no iba a hablar iban a hablar ellas dos pero yo estaba allí en el medio así pensando, pues vale o sea, no sé no de, no de no darle importancia porque luego en realidad, no, no claro con el parón de las navidades que además yo paré más porque, bueno, me tuve que someter a una cirugía que nada, nada importante pero que tuve un parón un poco más largo Claro, es mucho tiempo para darle vueltas a la cabeza y decir, joder, lo que, lo que has conseguido en nada, ¿sabes? O lo que te Ofa, acaba de pasar, que, que en el momento en el que pasó no fuiste capaz como de verlo. O sea, yo, eh, este tipo de discurso de persona eh, asquerosamente exitosa que dice eso de no te da tiempo a, a pensar mientras estás de gira y no sé qué, no sé cuál. Pero la realidad es que si no estás preparado psicológicamente para que te venga esto, que evidentemente nunca estás preparado para. Que te venga nada de este, de este estilo, o sea, como una cosa tan, tan, pues eso, tan súbita, porque al final es en un año, un año y pico, dos años, de repente de estar grabando en casa de los padres de Vicky a estar recibiendo un ondas, es una cosa que, que, no, o sea, que no la tienes planificada ni, ni, ni contemplada en tu vida. Y es verdad que cuesta, o sea, que cuesta como asimilarlo, ¿eh? Uh -huh. O sea, yo, el día que nos lo dieron, que te lo dan, o sea, eso fue el día de la ceremonia, pero nos lo dieron un día que además estábamos los cuatro porque grabamos programa ese día. Luego yo hablé con mi madre, me llamó mi madrina, me me mandaban mensajes mis amigas en plan de ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes? No sé qué. Y yo en plan de no lo sé. estoy, sí, aquí, sí. Bebiendo, estoy aquí bebiendo. ¿sabes? Es sí, un...
2: que como que no no las asimilas y diso claro, disocias no. un poco, ¿no? De bueno. Sí, sí. Estoy aquí, cosas de no sé qué. Bueno. Sí, 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 sí. Además claro. fue un momento sí, sí. de estrés bastante importante para, para todas. Claro, es que si al día
1: siguiente del Ondas te tienes que hacer 14 horas de curro, es que el día del sí. Ondas.
0: Es que, es que es como ah, guay, venga, que me voy para casa y tengo que sobar.
1: Yo la tarde esa, la tarde del Ondas que me fui de cañas, que era lo que tenía que hacer, ¿eh? Sí, me claro. y las fui haciendo con el móvil mientras me tomaba las cañas ¿Me y las cañas y todo, joder tía, Poli, polivalente multiusos, tío, o sea
0: <risa> in, increíble yo, yo admiro, ¿eh? admiro esa capacidad, yo a partir de la segunda cerveza no puedo gestionar nada o sea, nada, mejor que no toque el móvil, de hecho
2: bueno, yo, yo admito que una grimita se me cayó pero por, por eso, ¿no? por vernos representadas y claro. tal, o sobre todo las pequeñitas como, como nosotras, y, y decir, jo, qué guay que se haya podido llegar a tanto. Eh, vamos a volver un poco a, a, tu, a tu día a día. Vale. A ver, Carlota, eh, ¿tú qué Dímelo. sabes más de esas cosas?
0: Ah, bueno, yo pregunto, sí, sin problema. A ver, eh... Yo, que tengo mucho problema con el tema de planificación, porque además el social media es un tema bastante complicado, yo ahora solamente hago estrategia, pero sé, me consta, que la planificación de redes sociales para marcas eh, grandes, ya sean personales o para empresas, es un tema, es un tema complicado. Entonces, ¿a ti te da para planificar? ¿Tú tienes toda tu planificación de lo que tienes que hacer con estirando el chicle en plan con tu trello o con tu hoja eh, de ruta o lo que sea, o tú vas un poco a salto de mata, como puedes, porque bastante tienes con lo tuyo.
1: A ver, a mí me encantaría que hubiese un planificador que me permitiese planificar los reels, por ejemplo, porque yeah. de momento no existe. Entonces, eh, como no existe, eh, en realidad, no es que vaya a, ma a mata caballo, porque tampoco es eso, sino que sé lo que voy a publicar cada día porque... Más o menos durante la semana, los posts son siempre los mismos, ¿no? O sea, el, esto de entrada, el miércoles siempre va a haber un quién es quién, si no es el miércoles porque no me ha dado tiempo. El miércoles va a haber un quién es quién y va a haber un desvelar quién es el invitado. Y el sí. viernes va a haber el post de, de, de que ya está en podium.
2: Sí. Y el resto
1: de días normalmente se llenan porque o nos vamos de bolo y el lunes entonces cae el post del bolo o porque eh, tenemos un grupo con, con, con eso, con la de producción de lo de los bolos eh, que es en plan que de repente a lo mejor escriben y me dicen, Susi, ¿cómo ves sacar eh, Mallorca eh, esta semana, ¿sabes? Claro. Entonces, de repente es como, vale, ¿qué día? Y yo pienso, el miércoles no, el viernes tampoco, ¿sabes? Porque son días que ya tengo cubiertos. Entonces Correcto. es como, yo tengo como, sé los días que voy a publicar siempre, digamos, y luego sí. el, los otros dos días de la semana, porque al final sábado es un día que no compensa publicar nada, y el domingo tampoco solemos poner nada, salvo alguna vez algún post de los del de fin de semana, si sí, a lo mejor eh, los bolos fueron viernes y sábado, a lo mejor sí que lo publico el domingo, pero uh -huh. si no, el domingo ya está cubierto con eh, el propio estreno del programa. Con la misa,
2: la Exacto. misa del día. Y, y correcto.
1: Cuando entonces es un poco, o sea, no tengo como tal un planificador porque no me serviría para todo lo que tengo que hacer.
0: Claro, o sea, tú te, te guías un poco más por el sistema categorías, es decir, como tú me has comentado, pues tienes eh, tipos de post específicos, que es una categoría, pues la que acabas de decirle quién es quién o, o lo que sea, y, y te guías por esas categorías y luego lo que te queda suelto siempre, que, siempre sabes que vas a tener contenido de relleno porque te van a surgir cosas, ¿no? Claro. Entonces vas un poco así, el contenido de relleno, eh, como yo digo, es el que más te estresa porque es el que te acabas de decir tú me viene ahora esta señora con lo de Mallorca pues me cuadra, pues no sé, espérate déjame que me ubique, ¿no? O sea, esto es un poco así, ¿verdad? Como uh -huh. lo haces?
1: Claro, y además en el momento en el que sacamos una fecha, eh, nosotros sacamos primero un post eh, en el que te dice la fecha que es a qué hora salen las entradas, que siempre es a la misma a las 5 de la tarde y, y dónde se van a comprar, y luego pones una cuenta o ponemos una cuenta atrás y a las 5 de la tarde pongo el enlace directamente, entonces uh -huh. es como que
2: y se acaban las pasa. entradas en cero
1: coma. Y se acaban las entradas en cero coma. Que eso es, uh -huh. eh, o sea, esa manera de vender.
2: <ríe> es que tengo yo una frustración. Digo, tengo una frustración de tantas, ¿A qué de tantas venir, veces.
0: Claro, pero ves, ya está solucionado, es que Mari.
2: Tantas en <ríe> es que me planteo en plan, Málaga. Y digo, es que me voy a Málaga. Pero ese día, yo qué sé, tienes una reunión de yeah. cuatro y media a cinco y media. Entras corriendo y dices, me cago, joder, ya, 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 ya estoy fuera. Pero, pero sí, 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 eh, lo he vivido. Es, lo he vivido. Es, sé que es
1: estresante para la persona que lo está comprando o intentando comprar sin éxito en tu caso, pero para, pero para mí eh, es muy guay porque tampoco sabría, o sea, eso se me, quiero decir, fue una, una cosa que planificamos de esa manera como para generar... Eh, porque yo siento que estirando el chicle eh, el tipo de seguimiento que tiene es más eh, como de grupo de, o sea, o de música pop, ¿sabes? Como más asociado a lo mejor a un artista musical pop que sí que generan este tipo como de proceso pues de ventas relámpago y de agotamiento de entradas en una hora y cosas así sí, fuerte, más que un programa fuerte. de podcast normal o un programa no, no, de radio no. normal, o sea, siento como que ellas mueven más el otro tipo de interacción entonces sí. por eso el, la manera de vender las entradas es más de esa manera o sea yo recuerdo sí. estar en yo
2: es que es peor un... que Beyoncé
1: sí yo, pero es o que sea, has sea has yo he vivido, estado en F5, las colas de en... Beyoncé y has vivido eso ya sabes o sea ya lo, lo identificas sí, sí, como sí. tal porque Total. yo he estado eh, a las nueve de la mañana salían las entradas para eh, las girls F5, alado de no sé ahí. qué F 5 desde las nueve menos diez ahí pim, para que ay, ay, ay. Y te avisaban a lo mejor con una semana de antelación. Y a lo mejor ese sí. concierto era... Me acuerdo una vez, en las entradas de Miguel Salado que es un grupo que ya no existe, pero que era, estaba muy bien, era británico. Mm -hmm. eh, salían en octubre las entradas para un concierto que era en mayo. Es decir, sí, sí, en octubre sí, sí. te tenías que comprar una entrada sin saber cuál iba a ser tu vida en mayo, porque es que si no, te ibas a quedar sin ellas. O sea, es que era así. Real, Entonces, sí. como que... Yo, yo creo que, o sea, me viene un poco de, de ahí lo de haber generado esa un poco de esa historia. Pero,
2: a ver, yo, por ejemplo, yo al, al que fui, que fue en, en Apolo aquí en Barcelona, sí. todo ok, pero es que habéis llenado un we Sí. ¿Cómo
1: 15,
2: se come pero... eso? Es que.
0: Eso es muy, eso es muy, eso es muy bastante interesante, sí. O sea... Es
2: que yo, o sea. Y
1: además, nos dieron un dato el otro día, los del WeThink, que os lo puedo dar aquí, que es que en la cola virtual hubo, de manera simultánea, 15.000 personas. Es decir, hubo, en algún momento de la venta del WeThink, más personas de las que caben en el WeThink. ¡Joder! Claro, tú piensas que la gente no entra para comprar una unidad de entrada, entran para comprar no, pero... un grupo. Entonces, sí, sí, sí. personas estaban conectadas, mínimo era... O sea, mínimo las personas que querían venir eran. 30.000, 30.000, 30
0: claro. claro. Es pues
1: que qué brutalidad, qué brutalidad.
0: Pero habría que hacer más ediciones. Tenéis que hacer como Muse, que cuando va sí, a hacer claro. un proyecto hace tres, o sea, claro. hace tres ahí en una semana, pues esto, claro. ¿cómo que no? A, a, a pagar a cascoporro todo el mundo, claro. Yo pago, subís los precios que yo pago.
2: Sí, o sea, es... que yo pago. O sea, pues,
0: pues eso, o sea. A que...
2: la gente que quien no se pueda permitirlo, el primero pero para el es,
0: exactamente. es,
1: que, es que siempre estuvo planteado como una cosa de un día, ¿Cómo? porque además ¿Cómo? eso va a ser no va a tener que nada es que el ver el final
2: cosas. de gira es... y sí. que no
1: va a tener nada que ver o sea, va a tener que ver, evidentemente sí. va a haber cosas que ya se hayan visto a lo mejor a lo largo de la gira, pero no va a tener nada que ver, o sea, eso va a estar a otro
2: nivel, diferente sí, ya yeah. No, no me lo digas, no me lo digas, que me duele. Bueno, a ver, Palau Jordi, a ver si se hace algo.
0: Que te ha dicho
2: sí que te invita, hija, tú luego le dices
0: dónde quieres ir, Antonia, que está todo el día llorando. Ay, no, a ver,
2: que me, me da mucha cosa, que no, que no. Bueno, eh, pues, pues tonta eres, voy yo entonces. venga, pregunta, baja,
0: que está, que, que esta señora también tendrá que hacer algo con su sí, vida, que,
2: que vale, llevamos ahí una hora y media. Dos últimas preguntas. Primero, ¿cuál es el que te eh, ¿qué es lo que te hace sentir más orgullosa de, de esta etapa y cuál crees que puede ser el siguiente objetivo? Eh, aunque nos están pasando cosas que es en plan mmm, what the fuck, o sea,
1: lo que más orgullo me genera es eh, en plan llevar estas redes. Quiero decir. También llevo la comunicación a nivel tradicional, o sea, gestiona los medios, sí. acompaña entrevistas, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que eso sé que interesa menos, es más tradicional, medios tradicionales, pero a mí es que desde el principio me. Yo siento que, o sea, que este trabajo para mí es como cuando yo tenía esos foros y esas cosas, es decir, yo también soy fan de Estirando el Chicle, ¿sabes? Uh -huh. Entonces siento que estoy trabajando para que la cosa de la que, o sea, con la que yo realmente disfruto, o sea, no solamente trabajo en ella, sino que disfruto es mi proyecto eh, uh -huh. tire para adelante. Y es verdad que ahora pues te pueden venir muchas más peticiones de entrevistas o de pues eso, de, de comunicación más tradicional, pero cuando, cuando no venían, es decir, cuando no había nada de eso, sí, sí. la única manera de llegar a la gente era mediante las redes sociales. Total. Entonces es como que me gusta que, o sea, que yo haber podido contribuir con mi trabajo. Joder. A, a eso, ¿sabes? A, a, que, a que realmente esto se haya eh, hecho tan Convertido grande, en que tan lo grande que es. y se haya propagado tanto, porque efectivamente una vez ya entras eh, más en el medio tradicional es muchísimo más sencillo, pero cuando solamente teníamos redes, joder, esas redes las llevaba yo, entonces a mí eso me, me hace sentirme pues eso, como que he hecho un buen trabajo. Básicamente sí, es... porque hacer, hacer crecer unas redes no es moco de pavo. De forma orgánica
0: es pico-pala, pico-pala, pico, pala, pico, pala, pico pala, muchísimas horas. Y esto lo digo sin hacer guardadas, porque se puede hacer blajada en redes sociales también, ¿vale? Sin ah, hacer claro, guardadas es seguidores
2: muy... Y, a tal, pero... y de
0: todo, se puede hacer todo tipo de guardadas, pero hacerlo orgánico es muy duro. Entonces, yo, mis dieces, para su persona, porque sí. evidentemente el producto... Eh, era bueno, pero la gestión de las
2: redes total. ha sido muy buena, total evidentemente muchas gracias total, total. Yo, también,
1: o sea, yo me siento orgullo, quiero decir yo no, no tengo síndrome del impostor en este caso ¿Lo puedo tener? No, no, no te jode pues, <risa> yo tampoco ¿sí? lo tendría
2: es que lo llegas a tener con un puto onda lo puedo tener te con muchas procuro...
1: cosas ¿eh? pero con
2: esta en concreto no sé que no un... me no
0: caro Claro, claro, que pues, hostia, claro Oye, Todas molido. tenemos estas cosillas,
2: pero es que esto, joder No, no, no
1: mis dientes, Y la mis última,
2: la última y final eh, ¿Estás a full time con Estirando el Chicle o también colaboras con otros proyectos? Sí, ahora
1: mismo estoy full time con Estirando el Chicle Estuve ahí atrás en Saldremos Mejores que mm -hmm. les di así un un empujón, ¿sabes? Como en el Ay. capítulo este de Paquita Salas otra vez Paquita Salas cuando es que va, no, Para nosotros
2: va, es referencia total. O sea, sí, va sí, a buscar sí. a Belén
1: de Lucas Salvar en la segunda sí. temporada. Va a buscar a, a Belén de Lucas Salvar y le dice: Yo te voy a hacer una estrella.
2: Pero luego, Exacto. Mira,
1: cuando seas una estrella, si quieres, me echas, haces lo que quieras. Pues yo siento como que las he echado así un poco a andar, esas redes Podería, sociales. ¿sabes?
2: pero eso es un podcast que, 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 que. Y ya está. O sea, ahora
1: mismo no estoy con ellas, me sigo, o sea, simplemente porque estoy en un punto en el que necesito como... ¿No morir? <risa> no morir. y Dos, reflexionar un poco como sobre lo que quiero que sean mis siguientes pasos. O sea, claro. me gustaría, por ejemplo, trabajar en otros podcasts. O sea, lo mismo claro. que he hecho con Salderemos, me gustaría hacerlo con más podcasts. O sea, sí. sea como podcast o lo que sea, pero en concreto sí. con el podcast, pues me interesa. Entonces, uh -huh. me, me gustaría que fuesen por ahí los tiros. Uh -huh. Pero... Pero es es buena idea, Ahora, ¿eh? Momento, estoy descansando porque solamente me dedico a el chicle.
0: Bueno, descansando. Sí, pues sí. menos mal que ese es sí, el descanso. Sí, sí. O sea, sí, sí, ¿qué sí. tal? Me parece, muy, me parece muy, buen proyecto, ese sí, que acabas de comentar, ¿eh? eh, porque creo que se te daría muy bien. Entonces que bueno cuando, cuando abras Bueno, empresa, es que ya tiene un avisas. portfolio
2: y caso de éxito y de todo. O sea, claro. no, no, hay claro, más. Claro, claro. Ya, ya sí, lo tiene sí. todo.
0: De aquí a los leyes show americanos, maja. Te veo yo, ¿eh?
2: Bueno, bueno, no sé, no sé. Yo ya, yo, yo ya no sé, yo ya no sé dónde verlas. <risa> eh, pues nada, eh, ya está, ya hemos acabado todas las preguntas. Eh, es que tenemos muchas que,
1: que no nos, te hemos, hemos, documentado, nos ¿eh? hemos
2: documentado eh, porque queríamos realzar también eh, eh, tu profesión, tu, tu rol dentro de, de todo este equipo, etcétera. No solo. Hablando lo que de, te lo de curado, este chicle claro. y válidas y tal, sino también todo el background que, que tenías detrás. Y, y bueno, yo personalmente te, te, te tengo que estar eternamente agradecida porque para mí es casi un sueño cumplido eh, de que hayas asistido aquí a, a nuestro podcast de, de búscate la Vida y eh, con toda la información que nos has compartido y todo eso, es que claro, yo te hablo como casi fan entonces <ríe> es un poco raro y que, y que eso, súper agradecida y, y nada, que muchísimas gracias Carlota, acaba tú, porque es que yo no, no, no puedo
0: Venga, sí, por si no estar aquí esta mañana eh, yo te quiero <ríe> dar las gracias por haber hecho tu primera entrevista por haberte estrenado con nosotras, porque jolín eso es, es que un muy gustazo,
1: fuerte
0: y espero que no sea la última y que te muele también contar un poco lo que haces y tal, porque es interesante, ¿sabes? Es muy Total. interesante que cuentes pues, cómo lo has hecho, cómo las has hecho crecer y cómo has ayudado también a, a, a otras a despegar, ¿no? Entonces, uh -huh. yo te animo a que lo vayas contando, ¿eh? que a sí. partir de ahora, yo creo que una vez que van a entrar hasta una vez, a la gente le suele entrar el gusanillo de que, de que quiero hablar, yo también quiero hablar
1: y que se sí. me vea, ¿no?
2: Sí, Entonces,
1: yo, sí. yo te animo y te doy las gracias. Profundo que me hayáis llamado y que hayáis querido hablar conmigo, por eso, Joder. porque es la primera entrevista real que voy a hacer, o sea, la, la primera que he hecho, y he estado muy cómoda y muy contenta. O sea, que si a vosotras Joder. os ha gustado, pues me alegro. Joder. Y nada, que muchas gracias, chicas. Nos gracias. ha encantado.
0: Gracias a ti, te, 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 te vemos por las redes, porque. Claro en que otro sí. El físico veis. va a ser más difícil. <ríe>
2: Bueno, Susi, muchísimas gracias. Eh, quédate un, un momentito ahora en el backstage y ahora hacemos la, la despedida. Así que muchísimas gracias, Susi. Y un besazo gracias. enorme. ¡Mua! Gracias, chicas.
0: <risa> bueno, pues, pues nada, hija. Que te voy nada. a comprar unos pompones. Tienes que pedir la entrada, ¿eh? Tienes que pedir sí, la entrada e bueno. ir donde tú
2: déjame, quieras ahí. Al palau. Déjame, Sí, palau. déjame... Sí, eh, analizar todo porque para mí ha sido algo súper espectacular y, y, y tampoco me quiero emocionar ni nada, ¿vale? O sea, te bueno, despedimos sí, ya, tranquilidad, ¿vale? Venga,
0: sí, tranquilidad. Despedimos no, ¿eh? ya
2: porque a mí me hacía mucha ilusión <risa> y, y, Despidámonos. y nada, sí, optimista Fanel, eh, te has perdido una entrevista ah. De, de la hostia con, con Susi encargada de comunicación y redes sociales en, de estudiando el Chicle y que ha sido brutal, así que os recomiendo que lo podéis visualizar durante 14 días y nada, que muchísimas gracias por escuchar este episodio, podéis seguirnos en Twitter en arroba búscate barra baja la vida y que también podéis acceder a nuestra comunidad de Antonias en búscate la vida en Instagram, que podéis encontrar el enlace en las notas del programa, así que Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. ¡Adiós!